0: Working Draft, Revision Nummer 21. Heute mit äh, mir, Markus Schlegel, mit dem Shep. Hallo. Mit dem Peter. Moin. Und mit dem Dirk. Hallo. Hi. Du, 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 du. Ähm, ja, Heute noch dabei der Dirk Jesse. Du machst was?
1: Hm. Äh,
2: ich habe Bauingenieurwesen studiert und bin im Moment äh, Chefredakteur einer wissenschaftlichen Zeitschrift in Berlin, in einem Verlag. Und treibe mich seit vielen, vielen Jahren äh, parallel dazu äh, im Web rum und habe da angefangen im Prinzip meine Spuren zu verdienen mit einem CSS-Frameworks namens YAML und habe mich jetzt so die letzten Jahre ein bisschen verstärkt in das Thema JavaScript eingearbeitet. Ja. Oh ja. ja,
1: soweit. Und ich hatte gelesen, dass da eine Seite, die irgendwie äh, unter den Top 15 der meistverlinkten Seiten im Internet, im deutschen äh, Web zumindest,
2: ist. Das hat man mir zugetragen und das haben wohl die Leute von Systrix da rausgefunden.
1: Ja, das ist doch cool. Heißt, dass Jammer ja durchaus sehr weit verbreitet ist. Ja, und, und
2: ein guter Beweis, dass man nicht aktiv was für SEO machen muss. Ja, cool.
0: Okay, das heißt, du machst das hier alles nur so nebenbei und jetzt wirst du uns genauso nur nebenbei ein bisschen. Äh, Zurechtweisen, wenn wir mal Blödsinn labern. Ja, ich Und bin
2: ja Gast. Ich, sowas gehört <lacht> sich ja nicht. Doch, 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 wir doch, brauchen bei uns das. Hört
0: sich das. Ich ja. blocke
2: dann darüber. Okay, oh. gut.
0: Das ist äh, auch nicht schlecht. Ähm, okay, dann steigen wir gleich mal ein, wenn, mit einem, äh, ja, Hardcore-Thema zumindest, setzt es auf einer ziemlich tiefen Ebene an, nämlich, äh, ja, http soll oder will google ersetzt wissen durch etwas schnelleres weil http ist irgendwie ja das hat so viele nachteile und da entwickeln sie jetzt mal was neues und das nennen sie speedy spdy ähm, und implementieren es auch schon in chromiums rein und äh, ich glaube den aktuellen chrome 11. Jetzt bin ich gerade nicht mehr so auf ja, der doch, Spur, glaub, aber Peter, das ist,
1: im ist es drin, genau,
0: Aber Peter, das ist ja dein Thema, deshalb leite ich einfach mal dich, an dich weiter.
1: Ähm,
0: was denn das Speedy ist?
3: Genau, Speedy ist im Prinzip ähm, ja, wie du schon sagtest, eine Art HTTP-Ersatz. Google sagt zwar, das wäre kein Ersatz, aber ähm, letztlich läuft es darauf hinaus. Es ist also irgendwas auf ähm, etwas auf Protokollebene, mit dem Google beabsichtigt, das Web schneller zu machen. Das Problem ist halt, als HTTP damals ähm, entworfen wurde, hatte man nicht damit gerechnet, dass man irgendwann mal so riesige Datenmengen in so großer Geschwindigkeit von A nach B würde wuchten müssen. Und deswegen ist HTTP halt nur so bedingt ähm, performance-optimiert. Und mit Speedy haben sich die Google-Leute schon vor einiger Zeit was ausgedacht, was da ähm, ein Ersatz ist. Sie reden zwar immer davon, das soll nur eine Ergänzung sein und HTTP nicht ersetzen, aber ähm, das sei mal dahingestellt. Es handelt sich eben jedenfalls um ein Protokoll, was halt so ein paar nette Features hat, wie zum Beispiel, dass es die Eigenschaften von TCP besser ausnutzt, dass es von Haus aus ähm, Server-Push kennt, das heißt, dass, ähm, der Server kann zum Client Daten hinschicken, ohne dass der Client eine Anfrage stellen muss, anders als bei, bei HTTP. Ähm, und solche Sachen. Und das ähm, Spannende daran ist, das haben die vor langer Zeit mal ähm, angekündigt und das White Paper ins Netz gestellt und dann ist lange Zeit nichts passiert. Und also nichts Sichtbares passiert. Was die aber in der Zwischenzeit gemacht haben, ist, dass die ähm, dieses Protokoll in äh, Chrome implementiert haben und in Chromium. Und dann haben sie angefangen, ihre ganzen eigenen Web-Services, also ähm, Gmail, die Suche, die Ads, ähm, so zu programmieren, dass die Speedy nutzen können. Das heißt, wenn man heute ähm, mit Chrome auf irgendeinen Google-Service kommt, und das kommt einem besonders schnell vor, ähm, kann es daran liegen, dass man tatsächlich schon das äh, Internetprotokoll der nächsten Generation verwendet und nicht mehr HTTP? Ähm, einfach so, also die wickeln da mittlerweile, ich weiß nicht, was die Zahl war, 90% ähm, ihre, ihres gesamten Datentransfers wickeln, wickeln die jetzt schon über das neue Protokoll ab, vorausgesetzt eben man kommt mit Chrome daher. Ähm,
1: the future is now.
0: Dieses SPDY steht das äh, Ähm,
1: und, Also ist das denn, das wahrscheinlich auch open, open Source oder sozusagen offen dieses Protokoll und ähm, gibt es da, hat man da irgendwie gehört, dass andere da äh, nachziehen wollen?
3: Ähm, man vielleicht, ich nicht. Also offen ist es auf jeden Fall. Äh, jeder kann dahergehen und ähm, Sachen implementieren. Ich habe ähm, bei meiner relativ kurzen Suche nach irgendwelchen Implementierungen da nichts gefunden, mit dem man da ähm, arbeiten ähm, könnte. Es gibt da irgendwie so ein Apache-Modul. Aber das ist irgendwie das letzte Update von 2009 und das habe ich dann auch nicht mehr ernsthaft geprüft, ob das sowas taugt. Ähm, die Sache ist halt nur, wenn jetzt Google da schon 90% seines Datentransfers darüber abwickelt, dann ist, denke ich mal, die Einsatzreife hinlänglich bewiesen und es wird so langsam Zeit, dass die Leute anfangen, damit Sachen zu implementieren. Mhm. Also die, ähm, die die Geschwindigkeitsgewinne, mit denen man da rechnet, die sind so im Bereich von äh, 25 bis 50 Prozent, also so viel ist das schneller. Das ist ja, also schon in den, goals
2: in den Antwortzeiten, sozusagen. Genau. Hm. Das ja, ist schon Also
0: Goals steht hier in dem White Paper uh, to target a uh, 50% reduction in Page Load Time. Genau, und unten, also haben, sie das Ziel.
3: Genau, unten haben sie auch schon Tests, also ähm, das White Paper, das verlinken wir, das ist im Prinzip das Dokument, wo erklärt wird... Ähm, warum ist HTTP doof, warum ist Speedy besser und was soll erreicht werden, wie soll es erreicht werden und was sind die ersten Messpunkte und bei den Messungen da unten ist halt glaube ich das niedrigste, wenn ich das eben so schnell sehe dass die wenigste Verbesserung ist im Bereich von 27% und die beste ist da ähm, im Bereich von 70, also das lohnt sich schon
0: ähm also, dieses SPDY steht das auch noch für was, äh, was Greifbares oder heißt das einfach nur so SPDY, weil es halt speedy ist?
3: Ja, also, es, es, hat, es hat halt vier Buchstaben, das passt damit gut zu HTTP. Und man spricht es halt eben. Ja, aber
0: das steht nicht irgendwie für super pornöses, duper. Doch, ich denke,
1: genau dafür nee. steht Ich hatte es nochmal nachgeschlagen.
0: <lacht> ja, okay, dann habe ich ja gut geraten.
1: Ich sehe auch gerade, dass man irgendwie mehrere Requests, Dateirequests äh, hier durch, durch ein so eine äh, Speedy-Pipeline irgendwie durchjagen kann, was, also und, und sich dadurch Header sparen kann und so ein Kram.
3: Genau, das ist einfach ein einziger Channel. Mit Interleaving wird das dann da ähm, alles durchgedrückt und ähm, weniger mhm. Connections, die anfallen.
1: Und dass du genau. das irgendwie alles in den SSL- verschlüsselten Datenstrom packen, sodass irgendwie Proxys, die das Protokoll bisher nicht kennen, das dann auch nicht zerstören, weil sie dann die Finger davon lassen.
3: Genau, also das wird tatsächlich letztlich darauf hinauslaufen, dass wenn dieser Einsatz halt, wenn es dazu kommt, dass man das einsetzt, dann ist das eigentlich ein reines Server-Update, das heißt, da muss man jetzt auf der Applikationsebene nichts machen, da kann man weiterhin ganz normal mit seinen, was weiß ich, PHP oder sowas rumfummeln und man installiert sich halt eben nur dieses eine Server-Modul und das übernimmt dann im Prinzip die die ganze Arbeit.
1: Ja, plus Client, der das natürlich unterstützt auch. Ne? Richtig, und da ist halt im Moment
3: noch so ein bisschen der das Problem, weil soweit ich das sehe, ist äh, Chrome der bisher einzige.
1: Mhm.
0: Aber ich, und es gibt auch keine Aussagen von den anderen? Äh,
3: Aussagen gibt es, ich habe noch keine gefunden. Ähm, Andererseits, okay. wenn das jetzt halt so mal so ein bisschen hochkocht, dass halt eben Google seine Services schon mit diesem Ding anbietet, dann wird es natürlich für die anderen interessant. Weil ich meine, diese oh. Google-Apps, die werden ja nun ähm, weitlich genutzt und wenn man da den Browser schneller drin ausdehnen lassen kann, was ja man als Browser schneller gerne möchte, dann ist das eine, äh, ist das schon Motivation. Einige einige Browser haben ja selbst ähm, Verbindungen zu Google-Diensten selbst in ihren Kern eingebacken, also der Firefox, die Desktop-Version, wenn der Geolocation macht, dann ähm, macht er das über die ähm, Google Geolocation-API dann könnte einfach Mozilla selbst das schneller machen, indem sie einfach, was heißt einfach, indem sie Speedy implementieren bei sich.
0: Also ich, also ich habe jetzt noch mal noch so ein paar grundsätzlichere Dinge. Also das basiert auf, also das baut trotzdem noch auf äh, TCP auf, also auf dem äh, Transportlevel. Äh, also TCP ist ja gut, ja, wie, wie, wie so kann man das jetzt beschreiben? Genau,
1: so im Prinzip die Straße und das ist dann nur ein anderes ja. Auto, was dann auf dieser ja, Straße fährt. Ja, okay, fährt. das ist
0: ein gutes Bild. Ja. Ähm, und jetzt äh, sowas wie, also jetzt hat es ja mehrere Verbindungen, kann man damit, also wenn ich eine irgendwie mehrere Dateien anfrage, oder wie ist es dann, dann kann er die parallel laden oder wie muss ich das verstehen?
1: Na, ich glaube, du, du sparst dir nur so äh, überflüssige ähm, oder sagen wir mal wie, sich wiederholende ähm, protokollarische Geschichten. Also wenn ich das jetzt hier mal beim Überfliegen richtig rauslese, das heißt, du hast halt die Verbindung und dann kannst du irgendwie so einen Burst abschicken, was du alles haben willst und musst halt nicht sagen, so Datei A ah, und übrigens hier Cookie und da noch User Agent und, und was halt so immer alles mitgeschickt wird, jeweils einzeln, sondern du machst das irgendwie gebündelt einmal
3: und du kriegst es auch gebündelt also, okay. zurück, also über eine einzige Verbindung, weil parallele Verbindungen kannst du jetzt ja schon machen. Macht ja jeder Browser, die machen ja sechs Downloads auf einmal. Hier wird alles durch eine einzige Pipe, wie gesagt, durchgedrückt, ähm, auf eine Effekt effiz effizientere Art und Weise. Und weil es halt eben nur eine Verbindung ist, muss auch halt auch der Server weniger leiden.
0: Ja. Und das Teil, ja. sondern auch ähm, dem Server erlauben, dass er mich anpushen äh, kann. Also als Client.
3: Genau, das geht jetzt, ja ja mit, jetzt diesen, mit diesen diversen HTML5-Sachen, Websockets und so geht das jetzt ja. Auch schon. Genau,
0: wo, wo baut, ja, genau, wo baut denn Websockets da auf?
3: Das ist auch ein anderes Protokoll, aber will sich das jetzt da in diesen HTTP-TCP-Zirkus einsortiert, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht sagen.
0: Okay, das wäre ja mal interessant, weil, also das habe ich irgendwie noch nicht so ganz durchdrungen, was da Websockets, also das ist ja schon, Websockets ist ja nicht HTTP. Also ist dann noch und das nochmal sowas, was... Parallel, also was äh, neben Speedy und neben HTTP ist oder ist das nochmal was ganz anderes? Es scheint ja das schon
1: mal was anderes an? zu sein, weil sie, die ja quasi die das die, auf Protokollebene haben sie ja irgendwie so einen, so einen Bug verbaselt und deswegen ist das ja jetzt erstmal wieder ähm, wurde das ja aus den Browsern teilweise auch wieder rausgeworfen also es ist schon irgendwas anderes als HTTP, was ja schon was ja fertig und etabliert und sagen wir mal, bugfrei ist.
3: Nee, nee, es ist von HTTP, es ist getrennt von HTTP und es ist näher an TCP dran. Ähm, das ist richtig. Ich weiß jetzt nur nicht halt, wie sich das so in diesem ähm, SSL-Zirkus, wo sich ja auch Speedy ähm, einordnet, wo das da genau liegt. Aber es ist auf jeden Fall nicht HTTP, es ist, ähm, wie gesagt, näher an TCP. Es ist, hat ja auch diese diese ähm, duplex fähigkeiten und all sowas.
0: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt mal, also WebSock jetzt nochmal rauslasse und dann habe ich mit, äh, mit, mit, mit hier diesem Speedy dann auch äh, diese beidseitige Verbindung, dass der Server mir auch was sagen kann. Dann brauche ich auch nicht mehr so Ajax-Zeugs, dass ich da irgendwie Long-Polling und so einen Scheiß mache. Nee. Oder wie sieht das da dann aus? Also
3: Ajax wird eines Tages das Document All äh, dieses Jahrzehnts sein.
0: Also, das muss ich dann irgendwie nicht mehr machen. Da kann ich einfach mit dem, mit dem Server irgendwie machen: äh, schickt dir mal das und dann nimmt der Client das an. Oder, wie? oder also genau also wie
3: genauso. so, so geht es ja auch schon heutzutage mit, ähm, mit web Circuits und ähm, Event-Source und sowas und da ja, ist es halt in, ja, das geht doch, wenn man weiß, welche konfigurations man richtig rumdrehen muss im Browser, gar kein Problem ähm, und es kommt ja auch wieder der protokoll ist ja behoben ähm, ja, also auf jeden Fall wird das möglich sein das ist ja auch dringend nötig für Echtzeit-Anwendungen, dass der Server halt auch was zu uns pushen kann wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja eigentlich der jetzige Zustand relativ absurd, oder?
0: Der ist richtig absurd, ja. Also,
3: gut, dass der bald zu Ende ist.
1: Oh, Was ich auch hier sehe, was, was es auch gibt, es gibt auch Server-Hint in dem Protokoll, da sagt der Server schon vorab, was der Client wahrscheinlich gleich für eine Datei brauchen wird und dann kann der Client auch schon mal nachgucken, ob, ob er die Datei im Cash hat und sich dann den Request sehr, komplett sparen. Das ist ja auch witzig. Hm. Ja, und http also so
3: wie gesagt, http die einmal gesendet werden, die werden auch noch komprimiert, im Gegensatz zu heute, wo bloß der Inhalt komprimiert wird, also das ist schon ähm, massiv auf Speed gebürstet.
0: Ähm, Dirk, du hast, hast du da äh, Wissen, das du einbringen kannst, weil du hast dich bis jetzt ja ganz ruhig verhalten?
2: Ja, das ist so wie Bienen und Blüten bei mir, also... Ich kann dazu nichts sagen, wenn dann maximal was zum Frontend. Also alles, was quasi ah, okay. auf der anderen Seite passiert, ist, ist für mich... Ja gut, ich kann
0: dazu auch nichts sagen, aber Buch ich, ich habe viele Fragen. Ne?
2: Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist eben, dass es, das hatte ich ja vorhin gefragt, ob es einfach die Antwortzeiten vom Server äh, reduziert, die ja bei den schneller werdenden Geschwindigkeiten, die wir jetzt haben, eigentlich das Maßgebende mehr oder weniger sind bei diesen ganzen kleinen Dateien. Deswegen packt man die ja zusammen und wenn sie das tun, dann glaube ich, dass es schneller wird. Also, no. Und äh, wenn das eben über alles über eine Leitung geht, also über eine Verbindung statt über mehrere, dann also ich kann es mir vorstellen, dass, was Peter sagte, den ganzen Protokollkram, dass man dem sich eben sparen kann. Äh, ja.
1: Genau, also Sie wollen anscheinend hier schon. Mein Segen auch haben Sie. <lacht> Das Thema Latenzen und äh, Roundtrip-Time und so ist hier auf jeden Fall auch ganz äh, fett geschrieben in, ja. in, in den Dokumenten zu, äh, also wogegen das Speedy wohl arbeiten soll. Ja und das summiert sich dann natürlich alles mit zusammen mit den, den Google DNS Servern die ja super schnell sind und ähm, die haben ja auch ähm, ich glaube die die haben ja auch ihre Server getuned dass die quasi die TCP Verbindungen nicht mit Standardwerten aufbauen sondern irgendwie ähm, so dass sie dass sie schneller da sind also sozusagen off off spec aber eben so dass es trotzdem überall funktioniert also die sind schon sind schon äh, ganz schön cranked drauf, die Jungs bei Google
3: die meinen das mit dem Web schnell machen ernst.
1: Mhm. Ja. Die wollen halt ein cooles Chrome OS irgendwann haben.
2: Ich glaube, die haben es nötig, oder? Bei der Serverarchitektur, die sie fliegen müssen?
1: Ja, auf. Bestimmt. Tja, das Einzige, was ja, also halt hier
2: für Speedy noch
3: fehlt, sind so ein bisschen die, wie gesagt, die, die wirklich brauchbaren, ausgereiften Tools. Ich habe jedenfalls keine gefunden.
0: Wie ist denn der Stand bei dem... Also Google meint ja hier... Moment, in dem White Paper... What we've built so far, um, ein uh, HTTP und Speedy um, Web Server. And we will be releasing this code as open source in the near future. Da ist aber noch nichts passiert. Oder?
1: Ähm, das weiß das ist ich auch jetzt relativ neu. Das ist ja hier noch aus aus dieser Woche. Also.
0: Okay. Ja, also da,
3: ich Es gibt die, die Dokumentation und sowas sind schon. Ähm, sind schon, ähm, glaube ich, offen, also ich habe schon, nee, offenbar doch nicht, das Projekt hier ist tot, okay. Ähm, das kommt wahrscheinlich alles noch.
1: Ähm, ja, ja Auf schauen. jeden Fall kann es ja nicht schaden, also ich denke mal, <lacht> der erste Schritt wird sein, dass wahrscheinlich äh, irgendwann die Provider einfach updaten, ihre Webhosting-Maschinen, weil äh, also wenn es denn wenig Aufwand ist und vielleicht sogar standardmäßig als, als Modul in Apache reinwandert, und wenn die Serverinfrastruktur dann steht, dann, dann können die Clients ja nachziehen. Also so hat man halt noch ein henne -Ei problem
0: Ja, okay, also falls uns jemand zuhört, der da richtig viel Ahnung davon hat, äh, zum MIND zu haben oder auch hat, der kann sich da gerne mal bei uns melden und dann laden wir den mal ein. Weil das ist auf jeden Fall ja, interessant. dann gehen wir einfach mal zum nächsten Thema über das ist jetzt nicht mehr so das ist eigentlich die ganz äh, entgegengesetzte Richtung und zwar sind wir ja Webdesign und Webdeveloper und ja das Design kommt immer ein bisschen zu kurz jetzt gehen wir aber doch mal drauf und zwar als Anlass nehmen wir einfach mal den Gerrit der ähm, geschrieben hat etwas über mobile Website oder Web App und ja das schreibt er ähm ja er schreibt, dass er ja, eine... Also, nee, Spiegel Online nimmt er, glaube ich, als, als Anlass. Ähm, Spiegel Online hat irgendwie sieht die mobile Seite neu gemacht und sieht jetzt eher aus wie eine Website und nicht wie eine Web-App. Und was, das findet er gut, also der Ger Gerrit. Und sagt, dass eben viele Websites sich da doch äh, eher aussehen lassen wollen wie eine, wie, wie eine Applikation und nicht wie eine Website. Also verstecken sich irgendwie so ein bisschen. Und, und, und gehen irgendwie auf diese, auf diese native iPhone und iPad UI äh, und, und wollen irg irgendwie gar nicht so richtig Websites sein, obwohl sie es eigentlich sind. Und das meint er da, das braucht man nicht machen, weil Websites sollen, sich aus, äh, sollen aussehen wie Websites und Webapplikationen sollen aussehen wie Webapplikationen. Ja, und da stimme ich zu
2: ja, hat er jetzt nichts Kontroverses gesagt. Ich meine, die beiden Beispiele, die er da genannt hat, die, die, die Spiegelseite, äh, das ist halt eine Webseite und wird es auch bleiben. Äh, und auch die, die Spiegel-Online-App, die jetzt fürs iPhone seit ein paar Tagen draußen ist, diese zeitgleich rausgekommen. Ähm, die, die, die hält sich so gefühlt von dem, was sie zur App macht, noch ein bisschen zurück. Also im Moment... Also ja. Die, die eigentliche mobile Webseite ist schon für mich beispielsweise fürs iPhone noch äh, das Interessantere als die Spiegel-App. und
0: Also die, die Spiegel-App macht mehr? meinst du Nee, als, die, die, also, haben ich so, die
2: haben so eine App aufgesetzt, aber ähm, die ist von der Bedienung her nicht so sonderlich schön, als dass sie den Vorteil bietet, dass man da freiwillig drauf geht. Na, also ah, okay, also
0: die Website ist noch besser von der Bedienung. Also die Webseite ist
2: einfacher zu bedienen, das ist noch weniger Aha, verspielt okay. und die sieht mehr oder weniger gleich aus mittlerweile. Aber ja. das ist eben die Frage, die man immer hat. Ich meine, macht man es für das Mobilgerät jetzt die, die ersten JavaScript-Frameworks, also hier so jQuery Touch und sowas, was rausgekommen ist? Ähm, das war ja auch die, 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 die Frage, die die Gerät hier stellt. Also Bietere ich mich quasi dem, dem, dem iPhone OS an, weil oder gefühlt 90% der Nutzer äh, mit dem iPhone daherkommen und die sich quasi wohlfühlen sollen oder mache ich eben, wenn es eine Webseite ist, sollte ich doch lieber ähm, etwas äh, Allgemeineres nehmen als, als den äußeren Look, der jetzt nicht so nach, sich nach dem einen OS ausrichtet, weil eben dann mittlerweile eben äh, sich dann doch auch die mobile Landschaft ein bisschen ändert. Und das ist ja, das iOS ist jetzt ein bisschen weit vorne weg. Das war vor zehn Jahren der IE6 auch. Na? Ja, Und also, das, ich, also es gibt keinen Grund, diesen Fehler wieder zu wiederholen. Und das, die zweite Geschichte ist halt, dass man sich halt doch ein bisschen umgucken muss: ist es wirklich eine Webseite? Dann brauche ich eigentlich über von meinem Geschmack her über eine, eine, eine App. Darstellungsvariante nicht groß nachdenken, sondern wäre für mich eigentlich immer die, die Sache, das erstmal in eine Webseite umzubauen, auch fürs Mobilgerät. Das zweite, was er hier anbietet als, als Vergleich, dieses Watch-Ding, was ist denn das, Moment? Watchlist. Das Showtime. Ne?
0: Achso ja, genau, Showtime. Das Watchlist steht hier nur drüber. Ja, okay.
2: Das ist ja, äh, das ist für mich so also eine klassische App, ne? die will ich gar nicht in der Form auf einem normalen Browser angucken. Also, da stellt sich wieder für mich nicht die Frage, ob das jeweils eine Webseite sein muss, sondern das ist eine App und dann suche ich mir einfach mein Zielpublikum aus und dann an das passe ich es natürlich an. Wäre meine Meinung.
0: Also, ich habe das Thema auch mal so. ich, nee, ich glaube, du hast sogar reingeschrieben, aber ich habe das auch irgendwie gedacht, das kann man machen, weil man mal den ganzen. Ähm, überhaupt, wie so eine Web-Applikation überhaupt gestylt werden soll. Da gibt es ja noch keine wirklichen Referenzimplementierungen, äh, sag ich mal. Weil, ja gut, also wenn ich jetzt eine, eine iPad-App mache, da gab es gleich von Tag 1 an gab es irgendwie schon 10 äh, iPad-Applikationen von Apple und dann konnte man sich da orientieren, aber es gibt kein, äh, kein, kein Referenz, äh, keine Firma, die da Web-Applikationen macht und so mache ich jetzt danach. Sondern irgendwie muss da sich erst noch so ein Stil erarbeitet werden. Und da bin ich jetzt schon dauerhaft auf der Suche, wann das endlich mal, wann da sich endlich mal sowas festigt, weil bis jetzt sehe ich da noch nichts.
2: Äh, sag mal, es ging ja los, das iPhone kam oder die Mobilgeräte kamen und beispielsweise für WordPress gibt es seit Ewigkeiten dieses WP Touch. Na, dieses ja. Mobil-Plugin, was dann doch recht uniform äh, die Dinger gestaltet, die bei einigen Seiten. Äh, und sich doch verhältnismäßig stark an der iPhone-Oberfläche äh, anlehnt. Da bin ich aber der Meinung, äh, das ist mir in erster Linie egal. Da freue ich mich eigentlich, wenn ich Weblogs, äh, die die Masse optimiert ja nicht ihre Seiten für Hinz und Kunz. Die Masse ist ja froh, wenn sie einen Weblog installiert hat. Und von daher ist der erste Weg natürlich, äh, die Dinger zugänglich zu machen über das Mobiltelefon. Das ist es schön. Und das zweite ist dann, wenn es dann, wenn man halt ein bisschen näher drüber nachdenkt, dann vielleicht die eigene Seite oder das eigene Look and Feel drüber zu bringen, dann wird es sicherlich ein bisschen mühsamer. Aber da habe ich eben auch noch nicht so viel Erfolgreiches gesehen. Na, also Spiegel an der Stelle ist für mich eine schöne Variante jetzt in der neuen Fassung. Allerdings kenne ich sie jetzt auch nur vom iPhone. Ich denke aber, dass sie mal auf, auf dem Android genauso aussehen wird. Na, aber da halte ich es dann eigentlich schon damit, dass die Webseite so aussehen sollte, wie sie auch, also dieser Visa-Erkennungswert, dass ich sage, ich kann, egal mit welchem Gerät ich jetzt vorbeikomme auf die Seite, äh, ich möchte erkennen, wo ich bin, ich möchte mich da wieder zu Hause fühlen und gleichzeitig muss es natürlich bedienbar bleiben.
1: Ich meine, wir alle ähm, ähm, gehen ja auch hin und passen Formulareingabefelder auf unseren normalen Seiten an, obwohl ja. wir ja die, äh, die vom Betriebssystem vorgeschlagenen durchaus nehmen könnten und und ja eigentlich einen einfachen Weg hätten äh, Formularfelder eben sozusagen standardisiert und und jedem Betriebssystem angepasst zu servieren aber irgendwie finden wir das dann auch blöd ich denke, im mobilen Web ist das dann auch nicht anders. Das heißt also, wir werden schon so einen Satz an Best Practices haben, die sich irgendwie ergeben. Sowas wie, äh, mache einen ähm, wichtigen Knopf nie unter so und so viel Pixel groß, weil sonst der Wurstfinger nicht da drauf drücken kann. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, Sortierlisten mit maximal so und so viel Punkten und sonst mache irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so adressbuch -Navigation. Rein, wo du dann immer siehst, A, B, C, D, wo bin ich gerade? Aber wie das halt aussieht, das denke ich, das wird immer, immer offen bleiben. Also es wird immer ein Mix sein aus äh, irgendwie Dingen, die sich ähm, etabliert haben, die jeder kapiert, ähm, aber mit einem eigenen Skin
2: dann. Mhm. Ja, genau, also dieses, dieses bedienbar machen, so ein Mobilgerät, also diesen, diesen kleinen Displays, das denke ich mal, da geht es auf der Seite JavaScript auch erst richtig los, weil es eben jetzt langsam äh, die, die breite Masse erwischt und also eine Webseite wird kann ich, eine Webseite ist für mich immer noch eine Webseite, die wird nicht nur, weil ich es auf dem iPhone angucke oder auf, auf, auf einem anderen Telefon, wird die zur Web-App, ne? Und muss ich da den Geflogenheiten einer App unterwerfen, sondern es darf schon nach, von meiner Seite eine Webseite bleiben. Und soll eigentlich auch das Look and Feel mehr oder weniger bleiben, solange es ja. sinnvoll ist. Ja, äh, genau,
0: also das schon, aber wenn ich jetzt wirklich eine Web-App bastle, ne, also eine Applikation auf diesem Web, äh, also im Web halt. Ne,
2: dann ist ja okay, dann habe ich aber nicht das dann, Problem, dass ich eine Webseite da, dazu habe, die genauso aussieht, sondern dann habe ich nee, in, beiden, in beiden Systemen ja wieder ja, so eine Anwendung.
0: Ja, klar, eine Anwendung, aber dann weiß ich auch nicht, was ich jetzt, wie ich die stylen soll, weil die ist ja schon grundsätzlich was anderes als eine native App. Das heißt, wenn ich meine Web-App auf dem äh, iPhone anschaue, dann sieht die gleich aus. Also zumindest nicht, wenn ich dann noch irgendwie Browser-Sniffing mache, sieht die da gleich aus wie auf einem Android und auf einem Windows Phone 7 und ja. sonst wo. Das heißt, ich bräuchte da irgendwie so ein einheitliches, so ein, so ein, so ein ja,
1: ja also irgendwie Stil. Das, jQuery Mobile ist das ja glaube ich so, dass du die, ja. dass du da eine passende Bibliothek dazu kriegst. Aber es bleibt halt immer ein Immer noch dabei, dass du quasi das ja nur nach was die eigentlich nativ im OS drin haben. Und wenn du dann deine App also, in, in fünf Jahren dir nochmal anguckst, wenn äh, iOS wieder auf durchsichtige Glas-Buttons gewechselt ist, dann, äh, dann muss halt erstmal dich ordentlich übergeben, weil du immer noch diesen Uralt-Stil hast. Der, der dann also, jQuery
0: Touch macht, da äh, kurz, äh, hm? macht auf dem iPhone iPhone-Style und auf dem Android Android-Style, oder wie?
1: Nee. jQuery der? Mobile. Macht oh, nicht. Ich. Nee, ich denke, ich meine, die,
2: machen, die machen was Uniformes, oder?
1: Ich meine, die hätten eine, eine Library dabei. Aber ich, ich, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht war das bei Sensor äh, dabei oder sowas. Mal gucken.
0: Das also, ich habe ich hab ja also den Ansatz, habe ich früher mal gedacht, der ist gut, so dass ähm, eigentlich alles auf äh, sich dem Betriebssystem anpassen sollte, mit dem ich gerade anklotze, weil da bin hm? ich irgendwie dran gewöhnt an die Bedienung und alles. Ja, das Mittlerweile denke ich da aber anders, weil. Ähm, es ist einfach mal so, dass jetzt muss ich hier den Apple-Fanboy raushängen lassen, dass auf dem iPhone einfach alles gut aussieht und auf Android alles scheiße. Und deshalb würde ich sagen, kann man da ruhig sich, ja, kann man da sich ruhig auch als Web-App, mhm. App, äh, kann man sich da ruhig auch eine Anlass nehmen, einfach so wie ein iPhone auszusehen und nicht wie, äh, also überall Kacke, sondern weil, also ich, so ich vergleiche das mal mit Windows und mit Mac, weil also iTunes sah früher auf, auch auf Windows noch richtig so mac aus halt. Also so wie es auf dem Mac aussah, genauso rüber. Die gleiche Fensterdekoration, also diese drei Knöpfe da mit... Äh ja okay Windows hat auch drei Knöpfe aber ich glaube iTunes hat sie links und äh, ja, das äh, Mac hat sie links überhaupt und ich weiß nicht
1: warum die das da geändert haben aber ich habe nochmal nachgeguckt also jQuery Mobile bringt, äh, bringt eigene Skins mit die sind so ah, okay. ein bisschen angelehnt an die von iOS aber man kann auch auf eine ne gelbe Farbe gehen oder so und dann ist es was ganz anderes das macht Ach, ja auch ja, Sinn weil ich eben ja. sag,
2: wenn ich würde ich sage ich gebe mich eben nicht äh, in diese iOS Schiene sondern ich gehe halt ins Web mit einer Applikation, wo ich eben sage, greift bitte mit einem Mobilgerät drauf zu, dann ist es mir an der Stelle schnuppe, wer da kommt und mit, mit welchem Betriebssystem. Und da geht es einfach darum, egal wer kommt, immer dasselbe Look and Feel zu bieten. Also das wird immer, ja, die, da wird man sich, glaube ich, immer zanken. Oder jemand ja. geben, der, 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 den, der den einen oder anderen bevorzugt. Das sollte man dann... Die Leute, die eine App entwickeln, sich anhand ihrer Zielgruppe überlegen, was machen.
0: Ich muss hier nochmal mein iTunes-Beispiel fortsetzen, sonst ist es so, sonst steht mir noch der Mund offen. Ähm, also meine Erfahrungen waren, dass Leute auf Windows, obwohl das wie so ein richtiger Fremdkörper ist, dieses iTunes, fanden das irgendwie immer gut aussehend. Also so die Leute, die ich beobachtet habe. Da gibt es bestimmt andere, aber... ja, ja man hat sich ähm, damit arrangiert. Ja, weiß ich nicht. Also es sieht auch, also im Verhältnis zu dieser Grütze Windows-UI sieht es dann doch irgendwie schon noch gut aus, obwohl es ein Fremdkörper ist.
2: Nee, ich habe ja nichts anderes zum Vergleichen, das meine.
0: Äh, ja doch jede andere Applikation. Also nee, ja
2: nichts zu, zu iTunes gleichzeitig. Also ich habe ja, ja kein iTunes-Äquivalent, was ähnlich eh schick gestaltet ist, sondern es gibt, ich habe einfach nur iTunes und iTunes kommt eben mit der mac äh, also der Markus
1: hält. will quasi sagen, also denk, also würde jetzt quasi Theorie aufstellen. Es gibt Designs, die irgendwie überall funktionieren und das ist zufälligerweise von Apple das. Ne? Ja und zum Beispiel. Äh, ja gut. Würde ich als also Windows meine auch Theorie streiten.
0: ist noch dazu sch schärfer äh, formuliert, ist meine Theorie, dass Windows und Android äh, komplett ungestaltet sind und wenn man da was Gestaltetes reinbringt, egal wie es aussieht, dann ist das immer gut. So und jetzt sind wir halt die Gestaltung, weil man es hat von Apple. So, ja. und das ist jetzt mein Fanboy, äh, meine Fanboy-Meinung gewesen.
1: Sagen wir mal so, es gibt schlimmere Strafen, aber ähm, äh, trotzdem würde ich dir, glaube ich, da nicht zustimmen. Egal. Ist auf jeden Fall ein Thema, das, das wahrscheinlich so schnell nicht, äh, wo, wo man zumindest nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
0: Ah, mir ist mir fällt noch gerade, also das muss ich jetzt anbringen, weil sonst vergesse ich das wieder jetzt, dann, dann überziehen wir halt. Ähm hier native App hat immer, wenn ich das installiere dann habe ich da irgendwie so eine landing page wo ich dann wo dann alles so toll vorgestellt wird und dann lade ich runter oder im App Store lade ich dann eben aus dem App Store runter jedenfalls habe ich da immer schon so eine Beschreibungsseite mhm. So und jetzt habe ich aber eine Web App und dann habe ich meine Domain eben irgendwie webapp.com und dann komme ich dann direkt auf die Applikation oder komme ich dann auf die Beschreibungsseite und muss dann auch noch einen Link klicken, ähm, damit ich auf die mal bei
1: Basecamp haben. angucken, die haben das ja so gemacht. Also die haben wie ja haben die so das gemacht? Sehr, also, die, die haben eine sehr coole Web App gemacht. Ähm, ich guck mal gerade, wie die das... Ob ich da überhaupt im normalen Browser hinkomme? Ähm, 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 ne, müsste ich wahrscheinlich mit dem mobilen Gerät drauf. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier Nickes, wo ich ja, hin muss. Die.
0: Also, kannst du das beschreiben? Kannst du es beschreiben, wie das da gemacht ist?
1: Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber die haben auf jeden Fall eine Web-App. Also die haben nicht, äh, nicht irgendwie eine installierbare App, sondern deren Seite ist quasi zu so einer Web-App aufgebohrt und äh, die integriert sich dann auch ziemlich gut in, in äh, iPhone oder Android, nehme ich auch mal an.
0: Ja, also nee, was ich jetzt gemeint habe, war sowas wie äh, dass ich erstmal Werbung machen muss für meine App also, also genau Ja, aber ich
1: wollte sagen, am besten guckt man sich das mal bei Basecamp an wie die das welchen Weg die da verfolgen ob da irgendwie so ein Ding aufgeht für mobilen Ding drauf geht und, und sagt dann, hallo, du kannst mich jetzt hier auf deinen Desktop ziehen oder so oder ob, ob die sagen, ja hier Seite 27, wenn du da hinklickst dann gibt es halt auch eine App Weiß ich nicht
0: Okay, also gucken wir sich mal. Ja, ich habe schon, mir ist schon beides mal begegnet. Also, dass ich direkt drauf komme oder dass ich so eine Landingpage quasi habe und da dann klicken muss nochmal. Ja, ist halt auch. Das ist halt, Also, das ist halt so, so aus Marketing-Gesicht ist das schon ein Problem, wenn ich da nicht noch mein, äh, wer, wer steht dahinter und sowas rein basteln kann. Ja. Weil, wenn ich eben, ja, eine native App, die weiß ich, da weiß ich immer, woher die kommt. So, die habe ich ja davon runtergeladen.
1: Aber ist wie, wie mit eigentlich, eigentlich hast du das auf jeder Seite, du hast bestimmte Themen, die du an den Mann bringen willst und du musst halt einfach dann entscheiden, was sind die, die du irgendwie nach vorne bringst und welche kannst halt dann wegsortieren.
0: Okay, Aber wir müssen weitermachen, hier wird im, äh, im Chat gerade geraged.
1: Jo, machen wir.
0: <lacht> dann haben wir, weil wir haben heute, äh, heute haben wir so viele große Themen, das ist schon, ja. Jetzt kommt der Gegenpapst Peter und... Äh, und ist wieder in seinem Element, wenn es um JavaScript und die Zukunft und äh, alles toll geht, Peter dein, deine Zeit
3: ja, es ist ja nicht meine Zeit, es ist ja ein Artikel den jemand äh, kluges geschrieben hat ähm, und ich will einfach mal die Frage ähm, an die Kombatanten des gerade gewesenen religiösen Streits zurücksenden ähm, wenn ich doch in Zukunft mit HTML5 meine ganzen äh, tollen Applikationen, also alles was ich mir vorstellen kann in der Webapplikation schreiben kann die dann sofort out of the box überall funktioniert auf dem Desktop-Browser auf dem iPhone, auf dem Android auf dem, was da noch kommen mag äh, warum sollte ich denn überhaupt nochmal eine native Applikation programmieren und mich da mit diesem ganzen Problemkomplex auseinandersetzen wenn ich es doch einfach in JavaScript schreiben könnte
2: weil ich ab einer gewissen Größe keine Lust mehr auf die Downloads habe
3: wenn das Web schneller wird, ist das doch kein Problem. Ab einer gewissen Größe. Ähm, welche Größe? Von den
2: Skriptdateien? Hm? Und von, von dem den ganzen Skript. Krempel, den ich dazu brauche für meine Applikation. Also von der Webapplikation, applikation dann mache ich ja nichts anderes, als dass ich quasi einen Browser einschmeiße und da sage, her mit dem Zeug. Mhm. Und zwar jedes Mal.
3: Nee, nicht jedes Mal. Also, du kriegst, du ja, wusste, das brauchst du jedes Mal, wenn derjenige, der die Webapplikation geschrieben hat, lobotomisiert ist. Aber davon wollen wir ja nicht <lacht> ausgehen. Ja, und bedenke ja vor allen Dingen, wir haben ja noch die Möglichkeit ähm, mit HTML5, da ist ja auch der Application Cache drin, also das Offline Cachen. Das heißt, dann lädst du wirklich mal, selbst wenn derjenige dann einen Server hat, der ähm, falsch konfigurierte Header hat, dann lädst du es trotzdem nur einmal runter, wenn die Manifestdatei in Ordnung
2: ist. Ja, aber du brauchst eben immer die Serveranbindung. Also entweder hast du eben alles, schleppst du alles mit JavaScript dann mit dir rum oder du brauchst eben dann doch wieder die Serveranbindung, das heißt du brauchst auch diese Verbindung immer. Man braucht keine Verbindung.
0: Verbindung. Ja, zur Not braucht man nur ein bisschen Webspace, das geht schon. Ich mache gerade auch äh, was, das eigentlich nur im Browser läuft und dann muss äh, eben nur so spezifiziert werden, da leitest du dir runter und dann ab da juckt es hm. den Server eigentlich nicht mehr.
3: Eben, das will ich doch meinen. Man muss das Ding einmal runterladen und vor allen Dingen, es lädt sich ja selbst runter, man muss gar nichts dafür tun. Man surft die Domain ja. an und zack, hat man es im Speicher und Beim nächsten Mal surft man sie halt wieder an und dann kommen eben die Daten nicht aus dem Speicher, äh, nicht aus dem, aus dem Web, sondern eben über die Domain. Warum ich das erzähle, ja. ist also halt, Argumente, jemand, ja? Bitte. ich könnte Argumente mir immer
0: noch dagegen, gegen Web-App, äh, waren war vorhin schon. Also ich glaube, wenn du da noch ein paar Apple-Fanboys, äh, die mit ihrem iPhone und so unterwegs sind, fragst, dann sagen die äh, UI. Ja. Das, ist, das haben wir jetzt ja gerade äh, fertig diskutiert.
2: Na, die Vorteile sind schon... Äh noch ein bisschen, wenn es darum geht, eine richtig schicke UI zu programmieren äh, bei den nativen Apps. Also das, ja. was mit jQuery UI und sonst was jetzt so gerade hochkommt oder jQuery Mobile, ne, das ist ja das sind ja so rudimentäre Bausteine im Moment noch. Das ist ja im Moment noch nicht so wirklich vergleichbar mit dem, was, auch wenn ich es selber nicht benutzen kann als Windows-User, äh, der, der Apple hier das Development-Kit da liefert, um, um eine native Applikation zu bauen. Also vom, vom, vom Wohlfühlfaktor für den, für den Developer ist sicherlich die, die native App im Moment noch ein ganzes Stück weit vorn. Die eine native App. Ab. Aber ja, wir, sind auch,
3: wir sind ambitioniert. Wir wollen auf jedem Bra ja. auf jedem Betriebssystem auf in jedem Browser funktionieren. Da kann man dann also erstmal das Android-Ding schreiben in Java, dann kann man mit Objective C das iPhone-App schreiben und man muss die ganzen Dinger dann synchron halten und jeweils natürlich, um den Befindlichkeiten der jeweiligen religiösen Gruppierung entgegenzukommen, auch das Design so konzipieren, dass man das sowohl für Fraktion A als auch für Fraktion B irgendwie hinkriegt, weil man da zwei parallele Schienen. Das klingt für mich nach
2: relativ viel Arbeit. Ich ja, kann dir ja nicht offen widersprechen, ich kenne ja die Shownotes, ich weiß ja worauf du hinaus willst und <lacht> <lacht> da stimme ich ja zu.
0: Ich, ich hau trotzdem nochmal rein, ähm, wenn ich sowas wie bis vor kurzem konnte ich noch nicht mit dem Browser so audio auslesen, also hatten wir ja mal vor ein paar Sendungen ähm, und das konnte ich mit zum Beispiel mit dem iPhone oder mit allen nativen äh, APIs konnte ich das alles. So, und jetzt will ich eine Abbasteln, basteln, die das sowas kann. Und dann hat da natürlich Apple erstmal oder was weiß ich wer, erstmal die, die, äh, das Ziel, dass ich nativ programmiere, weil da können sie dann ihren App Store-Kram und die ganze Fasche-Scheiße ähm, sporten und dann äh, lassen sie sich erstmal Zeit mit dem Browser, das in den Browser zu implementieren und machen aus erstmal eine private oder ja, native APIs. So, und bei so neuem Kram, das ja ständig dazukommt, das habe ich irgendwie auf dem iPhone wieder. Äh, Gyroskop und so ein Zeug und äh, irgendwann kommt dann noch Geschmackssensor und was weiß ich nicht alles. Und das kommt dann alles nach und nach, zwar auch in dem Browser, aber immer erst mal nativ.
1: der Artikel, der dreht sich ja quasi darum, äh, ob JavaScript <lacht> vielleicht ähm, nicht sozusagen die vorherrschende oder prägende Sprache ähm, der der nächsten Dekade wird oder
3: sowas. Genau, wollen wir, wollen wir mal eben zum Punkt kommen, weil das schaffen wir ja die ganze Zeit vor lauter Religiosität gar nicht mehr. Ähm, Worum es uns hier eigentlich geht, ist... Aber halt, das bringt Hörer. Religiosität? Kommt drauf an. Ähm, also, Hörlip, ähm, das besagte Artikel ähm, hat halt diese gewagte Prognose in sich stehen, dass in Zukunft JavaScript eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Programmiersprache der Zukunft sein wird, in der der Großteil der Applikationen überhaupt geschrieben sein wird. Einfach aus dem Grund, weil jedes denkbare Betriebssystem äh, irgendeine Art von Webbrowser hat und jeder Webbrowser hat JavaScript. Ergo ist es das Einfachste, wenn man eine Applikation haben will, die überall laufen soll, das Ding eben als Webapplikation zu schreiben. Und weil die Daten mehr oder mehr in der Cloud liegen. Ja, das kommt auch hinzu, dass das natürlich alles auch komfortabler ist. Das ja. ist jetzt natürlich im, im, im Land der, der äh, Streetview-Phobie wahrscheinlich ein, ein Argument, das eher schwierig jetzt so in den Mainstream zu transportieren ist, aber
0: natürlich ist das ein Vorteil. Ich glaube, das Argument, das braucht man gar nicht in, in den Mainstream zu, ich glaube, das versteht der Mainstream nicht, wo das liegt. Das ist es dem eigentlich re relativ egal. Also wenn der normalen wenn er mal ein fats schreibt, dass das da liegt, dann glauben es vielleicht alle, aber... Also pass auf, wenn, ihr, wenn, das, wenn, ich nicht. wenn
3: du jetzt in irgendeinen beliebigen Zeitungsartikel die Wörter Google und Speichern reinschreibst, da holen die aber schon die Mistforken und Fackeln raus, das sage ich dir. Das ist, ja, das, aber, das ist... im Moment. Aber,
0: aber ob die fats verstehen, dass das nicht nur Google machen kann? Die meinen doch auch, oh, dass Google das Internet ist. Nein, es ist jetzt, geht die, jetzt auch zu weit. Es ist um ein,
1: das ist ein, zu also dem eigentlichen Thema zurückzukommen. Ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, die meinen ja auch sicherlich äh, den, den Fakt, dass, dass wir serverseitig jetzt ja auch mit, also JavaScript durch Node.js bekommen. Mhm. Ne? Ähm, und was ja auch mhm. interessant ist, was ich ja letztens vorgeführt bekommen hatte, ist dieses Titanium, wo du eben native Apps in JavaScript baust, wo du im Prinzip dann äh, APIs bekommst, die du normalerweise nicht bekommst, indem die einfach quasi gefaked werden. Und, und am Ende wandelt er das dann ähm, um in eine native App, ähm, indem er eben über den Apple-eigenen Compiler geht, beziehungsweise ähm, den Android-Compiler. Also ich denke, JavaScript ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch und, und die Leute fangen langsam an, das immer besser zu verstehen. Und ähm, ich denke nicht, dass man auf verlorenem Posten kämpft mit JavaScript. Ich
0: glaube, glaub, letztens hat irgendjemand von GitHub äh, getittert, dass äh, JavaScript jetzt auch ähm, Ruby überholt hat in ja, was also so in, in Prozenten, was äh, so geprogrammiert wird, also was auf GitHub halt ist.
3: Mhm. Ja, und das also muss man, muss man sich mal vorstellen. Kommt halt. GitHub kommt ja eigentlich aus diesem, diesem ganzen Ruby-Kosmos. Da ist, da, da ist genau. das, da hat das ja seine Wurzeln. Und wenn da, wenn da jetzt schon JavaScript anfängt, die zu überholen, also auf deren Heimterritorium, also quasi das Auswärtsspiel gewinnt, da ist das schon ein Zeichen. Was halt eben im Moment noch so ein bisschen fehlt, ist einfach, sind so die Features. Und wir haben ja noch so so, so Unbrowser, wie den IE6 da so rumkrebsen. Aber wenn die erstmal so in, in zwei Jahren alle rausrotiert sind und alle Browser es 5 unterstützen und solche Sachen, dann sehe ich das auch so. Es gehen ja auch immer mehr Geräte ins ans Netz, also weiß ich nicht, warum nicht den Ofen in JavaScript programmieren in Zukunft. Wenn der eines Tages Internetanschluss hat und der wird Internetanschluss haben, da lasse ich mich drauf festnageln. Dann, warum nicht? Ist es nicht so, dass ähm, an die Windows-Fraktion gefragt, dass man diese, diese Windows-Desktop-Widgets-Dinger, sind die nicht auch in JavaScript geschrieben?
2: Ja.
1: Sind sie. Hm, ich habe noch nie einen einzigen geschrieben.
2: Ich auch nicht, aber sie sind es wohl. Also okay. das ist auch nicht viel anders. Also ein bisschen JavaScript und ein bisschen CSS und das war's.
1: Also ja, ist ich meine, Warum ja. soll man auch was anderes irgendwie, warum soll man das Rad da auch immer wieder neu erfinden? Also ja, das, das,
2: ist, das ist wirklich so. Also du hast Jedes Betriebssystem hat mittlerweile einen Browser, weil ohne einen Browser lockst du ja niemand mehr hinterm Ofen vor und damit hast du ja alles schon mit an Bord. Und damit ist es also eben so. diese Plattformunabhängigkeit, die vor zehn Jahren dann eben Java für die Desktop-Rechner gebracht hat, die du eben jetzt auf mit JavaScript auf einmal überall hast und hast eben mit dem Browser eine Rendering-Engine, die halbwegs schnell und mittlerweile auch halbwegs fähig ist und da lässt sich eben schon eine ganze Menge anstellen. Und da ist eben immer die Frage, diese Mehrfachentwicklung dann, je schneller die Browser werden, je schneller JavaScript wird und je mehr es kann, das ist eben die Frage, setze ich mich eben jedes Mal hin und programmiere in C und was weiß ich alles da für, jede einzelne äh, für jedes einzelne OS da eine native Sache ähm, ja wenn es so kommt so soll uns nicht schaden kommt es ähm
0: ich hoffe <lacht> also also ich denke auch,
1: dass es immer mehr wird ob es jetzt ähm, alle anderen Sprachen irgendwie an die Wand drückt das wage ich auch mal zu bezweifeln aber es wird zumindest ähm, ja. Also ich Zu sehe Wachsen.
2: in den nächsten fünf Jahren oder so drei Jahren jedenfalls nicht sowas wie äh, Google, dass, dass dieses WebOS da äh, oder dass dieses Google OS da jetzt den, den Desktop-Markt übernehmen. Von daher JavaScript wird dann glaube ich nicht alles verdrängen, aber es ist eben im Moment ein rasanter Anstieg in der Nachfrage nach JavaScript-Programmierern. Also
0: ich hoffe ja mal, dass dieses Google- ähm Chrome OS endlich ja. mal kommen und zwar als Tablet, weil das brauche ich nämlich. Also nee, das ist wirklich was, das brauche ich einfach. Was ich ja übrigens ähm, noch
1: erstaunlich finde, ist, dass, ähm, dass ja diese der, ähm, dieser ganze Erfolg von JavaScript kommt ja durch die ähm, durch den Fortschritt bei den äh, Just-in-Time-Compilern. Hm und das funktioniert ja wirklich irgendwie über alle Betriebssysteme hinweg und das ist ja eigentlich so das Ding, mit dem Java ja eigentlich mal angetreten ist, um irgendwie ähm, die Weltherrschaft zu, zu erlangen. Aber anscheinend reicht das nicht, wenn, wenn eine Firma sich um sowas kümmert, sondern es muss immer eine Konkurrenzsituation geben, wo dann irgendwer ähm, auf einmal einen saugeilen Compiler baut und dann geht es irgendwie auf einmal auch bei den anderen also, weil Java ist ja ist ja unendlich langsam. Also, ich weiß nicht, ja, also Java ist für mich äh, immer Synonym für Langsamkeit. Also, Eclipse kann man nicht auf einem Einkernprozessor zum Beispiel laufen lassen. Da kann man kann man seinen Rechner direkt aus dem Fenster werfen.
0: Hm. Was jetzt in den Kommentaren hier von dem Artikel noch angemerkt wird, ist das ähm, auch ganz interessant. Dass Also, JavaScript vielleicht immer mehr in den, äh, so in den wie nennt man das auf deutscher, Hintergrund äh, wandert und das eher sowas wie CoffeeScript und sowas drauf aufbaut dann und und wirklich über Applikationen geschrieben werden dann nur noch in diesen drauf aufbauenden Sprachen und JavaScript also an sich ist ja in JavaScript zu programmieren ist nicht so der Hit jetzt, also in Das meiner ist ja
1: jetzt schon der Fall mit den ganzen mit jQuery ist das ist das ja auch nicht
0: Ja, so aber anders. auch schon mehr als jQuery, also CoffeeScript ist ja das ist jetzt nochmal drauf, das ist ja richtig eine eigene Sprache, also zumindest eine eigene Syntax und hm. äh, kompiliert dann quasi zu JavaScript
1: ja, aber es ist letztendlich ist es irgendwas, was drauf aufbaut und irgendwas einfacher ja. macht. Dass man nicht ja. so in kleinen, kleinen rumfummeln muss.
0: Und das ist da, das, da ist ja auch schon das, äh, dieses Prototype-Modell von JavaScript ganz hilfreich, weil da kann man ja eigentlich alles draus bauen. Mhm. Also das ist ja quasi ein Superset von Klassen, äh, von Objektorientierung.
3: Ja. Also zu diesen, zu diesen Sprachen, die ähm, zu JavaScript kompilieren, also Google macht das ja so, die haben ja ihre Google Web Toolkit und die programmieren zu Hause quasi in Java. Und kompilieren das dann zu JavaScript. Ähm, ich weiß nicht, wird das viel benutzt? Weiß das irgendwer?
0: Also Ich habe davon jetzt noch nie gehört. Also Google nutzt das, okay. Das, 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 wird, das,
3: das weiß ich jetzt, aber ob das jetzt irgendwie schon mal gemacht hätte. Weil eigentlich ist das ja ganz prima, weil dann kann man die ganzen äh, ähm, ja, Eumels, die ähm, da an den Hochschulen ähm, Java gelernt haben, direkt abgreifen und ans Web setzen, ohne dass die JavaScript können müssten. Ja, ich jetzt glaub, für mich nach Vorteil.
1: Mein, äh, ja, das Quake hier, das äh, im browser lief wurde ja auch, wurde das nicht mit GWT auch von Java nach JavaScript portiert, unter anderem. Ganz genau. Also man hört auch immer wieder von dem GWT, aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass es das jetzt wirklich weit verbreitet wäre. Ich, ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber ich bin ja auch kein Java-Programmierer.
3: Ich glaube auch nicht, dass, also möglicherweise ist es verbreitet, aber wahrscheinlich nicht in den Kreisen, die jetzt so ähm
1: ja. Die, die ich denke, des unter den Hörern wird es schon einige geben, die das, die das an den Start bringen. Wenn es die gibt, dann sollen die kommentieren.
2: Genau. Also auf alle Fälle ist es für die andere Richtung noch ein bisschen Arbeit. Äh, wenn, wenn man anfängt, eben direkt mit JavaScript zu programmieren oder eben mit entsprechenden Bibliotheken, jQuery, tools Prototype, da irgendwie was aufzusetzen, da ist man mit einer, wenn man da eine Web-Applikation schreiben will, da ist man noch sehr, sehr weit unten in dem, was man tut. Und dann ist, da ist auch wieder das, wenn es entsprechend groß wird, dann ist auch sehr viel, dann kommt die Performance-Frage schon wieder äh, hoch, sehr schnell, ob ich, Nehme ich jetzt äh, die, die Interface-Elemente von der Library äh, mit dem ganzen Gedöns, was da dron hängt und was ich quasi mitschleppen muss und aber zur Hälfte nicht brauche, äh, oder setze ich mich hin und programmiere eben von Hand. Und an der Stelle falle ich aber wirklich eigentlich wieder ganz, ganz weit runter auf, den, auf das niedrigste Level. Und das ist, ähm, wenn es dahin gehen soll, dass wirklich große Applikationen damit geschrieben werden konnten, die jetzt wo man wirklich sagt, langfristig, wir können nicht nur an zwei Fingern abzählen, nämlich Google Docs und Google Mail, sondern es gibt eben dann noch ein paar mehr, ähm, dann es noch eine ganze Menge Tools, um dahin zu kommen
3: Ja, das Problem ist so ein bisschen die, die Geschwindigkeit der Entwicklung. Ja. Also, denkt denk mal, denk mal zurück, so ein paar Jahre oder Monate. Ähm, wir, wir, wir sitzen jetzt hier und erzählen uns darüber, dass, dass JavaScript die Weltherrschaft übernehmen wird und wir sind uns im Allgemeinen eigentlich einig. Ich also bin ich bin sicher, bin wir können uns alle in, ein, in einen Zeitraum zurückversetzen, wo wir das für Wahnsinn gehalten hätten. Das haben ja, wir noch alles erst zwei Vier, Jahre her. Ja. ja, eben. Der ist noch nicht so eben. weit weg. Eben. Und in Na? der kurzen Zeit da müssten ja, dass sich da Best Practices und Frameworks und all sowas entwickeln und so. Also eigentlich ist man ja noch in der, in der, in der Probierphase drin. Man weiß ja, ja noch gar nicht, wie so dieses Super-Framework aussehen könnte, was ja vor allen Dingen am besten direkt ähm, kleinseitige Ajax-Gebimsel und serverseitiges äh, Normalo-Request-Abwickeln über Node oder so, wie, wie sowas überhaupt zusammenspielen würde. Ja. Das hat noch keiner überzeugend ausgetüftelt.
2: Das Na, konnte ne, bisher nicht passieren. Genau, diese, die, diese ganzen interface elemente da ist, äh, ich glaube, YUI und äh, XJS die sind da so ein Stückchen voraus gegenüber dem, was jQuery oder jQuery UI im Moment zu bieten hat, aber das da ist eben auch ganz schnell äh, JavaScript selber ist schnell geworden, aber die DOM-Zugriffe sind nach wie vor, da sind die Browser noch ganz schön langsam na? also diese ganzen Optimierungen wenn ich irgendwo einen Artikel lese, wie ich JavaScript schnell kriege, dann steht da überall eine Finger vom DOM lassen. ähm das kann ich aber dann irgendwann nicht mehr, wenn ich äh, eine schöne Oberfläche bauen will. Und da bricht mir im Moment die Geschwindigkeit in der Regel noch zusammen.
3: Aber ich sehe das so. Problem noch ganz woanders.
2: So, Beziehungsweise also und ich muss... Äh, ja, sprich. Bitte. Nein, du, Gast zuerst. <lacht> ja, also, mich hat, also bei meinem aktuellen Projekt ist das das richtige Problem, dass ich eben sagen kann, ich bin zwar in JavaScript mit dem, was ich mache, Wahnsinnig schnell, aber ich muss meine Ergebnisse auch irgendwann wieder auf den Bildschirm zaubern. Und da ist es eben wirklich die Schwierigkeit, dass man da sagt: Wenn du jetzt an vielen Stellen das DOM updaten musst, dann geht es eben wirklich los, dass das relativ langsam auf einmal wieder ist, im Vergleich zu dem, dass da vorher eine Schleife abgelaufen ist, wo, das, wo vor zwei Jahren noch gedacht ist, es ist undenkbar, dass man sowas jemals live machen kann. Na? Und jetzt aber eben ein paar Inputfelder füllen und ein paar Buttons setzen äh, auf den richtigen Status. Das kostet auf einmal wieder richtig Zeit. Ähm, und das zweite ist eben wirklich, was ich vorhin gesagt habe, diese Oberflächen zu bauen. Dafür sind noch nicht so richtig die Tools da. Und das ist das, was im Desktop-Bereich im Moment sicherlich, äh, wo noch der Vorteil da ist. Weil da auch mehr Sicherheit da ist. Ne? Also, es ist eben dann nicht der Browser, sondern es ist ein Desktop, wo ich schon mittlerweile einen gewissen Standard voraussetzen kann was da an Leistung dahinter steckt und an Größe und und und.
3: Ja, aber also Widgets gibt es ja eigentlich schon reichlich. Ich dachte jetzt mehr so auf der ganz groben, ich baue mir jetzt eine Applikationsebene. So ein, so ein Ding wie jetzt äh, Rails für, für JavaScript oder KPHP für JavaScript, solche Dinger. Ja. Ähm, wo Fäh man wirklich. Genauso. Genau, genau das, das ist eigentlich noch so das größere Loch. Es gibt da und die Dinger, die jetzt halt entstehen, wie zum Beispiel Express.js für Node, das ist im Prinzip ein Nachbau der alten Sachen. Also eben. Nachbau von, von Rails, Nachbau von, von Sinatra ist das, glaube ich. Und das bringt uns ja eigentlich nicht wirklich vorwärts. Weil das ja die Möglichkeiten gar nicht ausschöpft, dass wir jetzt ja kleinseitig und serverseitig die gleiche Sprache haben. Hm. Da kann man das doch genauso gut ähm, altbewährt auf PHP, Ruby oder sonst was machen. Also da müsste mal wirklich Denkarbeit verrichtet werden und da müsste mal was entwickelt werden, was überzeugend
2: ist. Das fehlt mir noch so ziemlich. Aber ich glaube, genau das kommt. Also da glaube ich wieder an diesen, diesen Beitrag, äh, dass es in der Richtung weitergeht.
1: Ja, es gibt ja schon so, so ein paar Sachen, die irgendwie auf beiden Seiten laufen. Ähm, die UI-Library, ähm, da, da haben die ja auch schon allerlei irgendwie Dinge gebaut, zumindest in ihren Yahoo-Offices, ähm, was, was dann auf Node.js und im Client läuft. Also quasi dann ein Fallback, glaube ich, für deaktiviertes JavaScript im Client
2: mhm, ja.
1: oder dann gibt es ja Now äh, oder Node.js, was ja so ein gemeinsamer Variablen-Stack ist, wo, wo dann Node.js und der Client aufzugreifen können und die quasi immer auf dieselben Daten zugreifen, also dass du quasi da so einen, so einen fließenden Übergang von Backend zu Frontend hast und so. Mhm.
2: Ähm, also wenn ich mich erinnere an meine Amiga-Zeiten, dann war das, dann gab es eben schon, wann war das? 92, 93, 94, 95, so. Äh,
1: da hatte mit ich da. kick -Kette oder ohne?
2: Mit Kick, ja, als, als Backup-Lösung. Ich hatte dann schon, äh, weiß nicht, 850 Megabyte Platte mhm. intern reingebaut, mhm. von Hand. Nicht schlecht. Ja. Ähm, aber da gab es eben schon einen Compiler mit einem Oberflächentool und da kannst du deine Oberfläche zusammenklicken und dann gab es als Export im Prinzip den kompletten Quelltext, wo du eben wirklich nur noch deine, deine Applikation reingeschrieben hast und, und die, die, die Oberflächenlogik, die war da und hat funktioniert. Na, das sind die Teile, die, die Abstraktionsebene, die fehlt jetzt bei JavaScript noch. Das schreibst du im Moment alles noch von Hand und da... Wobei da, ich ja auch in den da, Raum da reibt werfe. man sich auch auf im Moment.
1: Also ich behaupte auch mal, dass, ähm, dass es solche Tools ja theoretisch gäbe. Also gibt es auch, glaube ich. Aber wir sind immer unzufrieden mit dem Output, den die machen. Das, das liegt aber daran, dass wir eben reingucken können in den Output. Wenn du so eine Anwendung hast, also wenn, weiß ich nicht, wenn du dir ein Flex was baust oder ähm, da kann man vielleicht auch noch reingucken, aber ähm, keine Ahnung, wenn du dir halt für eine Desktop-App was mit äh, Visual Basic baust, dann äh, kommt da irgendwie ein Code raus, wo du halt auch nicht reingucken kannst und wo du halt dann einfach davon ausgehst, der wird okay sein und du, vielleicht ist der vorne hui, hinten pfui oder so und ich glaube, das ähm, ist halt so ein bisschen das Problem dass wir bei so Web-Applikationen in alles reingucken können und dann irgendwie schnell ähm, Dinge finden die halt nicht so gelöst werden, wie wir das gerne hätten und ob das irgendwann besser geht, weiß ich gar nicht Glaube
3: ich nicht. Also ich glaube, die, ähm, wenn wir von den Nerds sprechen, die auch reingucken können. Ich habe ja dieses schöne Buch hier im Regal, Coders at Work,
0: wo so eben die richtige. Du jetzt ungefähr jede Sendung. Äh, ja, es ist
3: aber einfach immer ein gutes Beispiel, weil es ist, es, es ändert sich halt nicht. Das sind ja, das sind, das ist die ganz alte Garde, die halt, äh, wenn die C++ Code kompiliert, kompiliert da in den Assembler reinguckt und vom Glauben abfällt. Und <lacht> gleiches Problem haben wir jetzt hier ja auch wieder. Hm. Naja, okay, aber wir sind uns ja im Prinzip einig, dass ähm, JavaScript übernimmt die Weltherrschaft und wir werden alle äh, Sklaven von, von Douglas Crawford. Willige,
1: willige, Sklaven werden wir. Aber ja. Ja,
0: wer weiß, wenn Google da wieder irgendwie rausfindet, dass JavaScript einen fundamentalen Designfehler hat und jetzt machen wir sowas wie Speedy nur mit JavaScript, wir machen alles neu und eigentlich dein Chrome, der benutzt das schon lange und unsere Server können das, wer weiß, vielleicht kommt da irgendwie mal, so mal was anderes. Ja,
3: wahrscheinlich der, der Webport von Go oder sowas. Ja, Go als also, eingebettete Scripting-Sprache.
1: Aber apropos, so apropos ähm, User-Interface-Elemente und Javascript, äh, kann man ja direkt anknüpfen an, ähm, ja, an ein Ding, was der Dirk rausgesucht hat. Und zwar ähm, ähm, hat der Alexander Farkas ähm, eine ja, HTML-Polyfill-Sammlung aufgemacht oder übernommen oder so.
2: Ich denke, geschrieben. Ich mache jetzt einfach mal Werbung für netten Berliner. Mhm. Äh, ja, das ist die, die Webship Web Lib, ähm, die aufsetzt auf äh, mehreren anderen Bausteinen. Ich gehe mal jetzt hier schnell auf die Home-Seite. Äh, ja, basiert auf jQuery und Modernizer. Modernizer ist also... Äh, bringt so den einen relativ großen Teil, was ähm, die HTML5-Unterstützung für die unfähigen IEs mit sich bringt, um halbwegs anständig mit HTML5-Elementen erstmal arbeiten zu können. Das ist so der, das, was, Moderna, was einfach äh, mit dabei ist. Ähm, Hauptaufgabe der, dieser Bibliothek ist eher die Großteil der anderen APIs, die mit HTML5 dazukommen, die neuen Formularelemente äh, Canvas, Local Storage, JSON, Geolocation äh, in Browsern abzubilden, die die äh, von selbst noch nicht, zu äh, noch nicht verstehen. Und zwar in einer Form, dass man mit den Dingern dann
1: auch weiter skripten kann. Äh, also man, man bekommt quasi die, die ganzen APIs in jedem Fall, egal mit welchem noch so uralten Browser man im Prinzip da drauf kommt draufkommt. Genau. Also man hat sie auf jeden Fall und im Zweifelsfall liefern die dann so Default-Werte zurück. Ähm, das Erste, ich
2: kann eben mit, mit, mit den neuen APIs arbeiten und ich brauche mich relativ wenig darum kümmern, ob der Browser sie denn kann. Beispielsweise ist eben so, dass Uh, wo haben wir es? Die, die Canvas-API. Uh, entweder sie da, dann wird sie verwendet. Wenn sie nicht da ist, wie in den älteren EEs, dann kann eben uh, über die Library wird automatisch auf einen Ersatz umgeschalten, auf Ex-Canvas auf oder auf uh, eine andere Geschichte. Mhm. Uh, wenn Local Storage vorhanden ist, wird es verwendet. Wenn es nicht vorhanden ist, wird auch dort die Local Storage-API nachgeskriptet, nachgebildet und die Werte, die normalerweise im Browser landen, werden eben über Flash oder über Cookies zwischengespeichert, je nachdem was lokal in dem Browser zur Verfügung steht. Der Vorteil für einen Programmierer ist, ich brauche ich kann mit Local Storage arbeiten und ich brauche mir nicht mehr die Gedanken machen, dass ich damit im Moment nur alles nur die neuesten Browser unterstützen kann. Und was auch noch wichtig ist, ähm, worauf Alexander sehr, sehr großen Wert legt. Äh, Webschirms gibt es, glaube ich, 50, 100, äh, ziemlich viele jedenfalls, die genau die, die so, so einen Ansatz fahren, verschiedene Sachen eben nachzuskripten, äh, ist, dass er sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass man mit beispielsweise mit Formularelementen, was er hier auch äh, auf seiner Seite erwähnt, das Placeholder-Attribut, ne? Placeholder-Elefant kommt mit HTML5, sorgt dafür, wenn ich ein leeres Input-Feld habe und ich kann erstmal so einen Default-Text reinschreiben von wegen für die Suche beispielsweise, dann hier bitte eintragen und Suchergebnis. Äh, die Idee dahinter ist, so ein Suchelement, so ein Input-Feld sollte eben, wenn ich per Skript darauf zugreife, auch einen vernünftigen Wert zurückliefern liefern und ein input element wo ein Placeholder drinsteht, sollte also für das Skript äh, das Ergebnis bringt, das Ding ist leer. Und das ist, glaube ich, das größte Problem vieler dieser Webchamps-Geschichten, äh, dass sie zwar optisch diesen Zustand herstellen, dass da es so aussieht, als stehe da ein Text drin und wenn ich draufklicke auf das Inputfeld, geht der selbstverständlich wieder weg, weil das eben mit Blur und Fokus, mit den Events, der, der Text ins Value geschrieben wird oder wieder rausgeht. Das Problem ist, wenn der Value einmal, wenn wenn's erstmal drin steht und ich greife durch, über ein anderes über JavaScript auf dieses äh, Input-Element zu, kriege ich den falschen Wert. Und das ist eben so das Knifflige bei diesen vielen verschiedenen Implementationen, dass die äh, da ist wieder nur Hörensagen aus den Gesprächen mit Alexander ähm, dann doch sehr, sehr vieles im Argen und sehr, sehr vieles vereinfacht, sodass das dann eben zwar einmal statisch vielleicht funktioniert oder auch äh, optisch das Ergebnis bringt, was man sich vorstellt, aber wenn man wirklich mit JavaScript dann mit diesen Elementen auch arbeiten will, das dann an vielen Stellen doch wieder knirscht. Und im Moment basiert es auf Versionen jQuery 1.5.1 und Modernizer 1.7. Es ist da jetzt auch ein Update, das sollte eigentlich schon entweder heute oder morgen kommen. Dann wird es auf Modernizer 1.8 basieren und dann macht es auch richtig Spaß.
0: Und das, das heißt, also jetzt als, als Anwender, als äh, ich, was mache ich jetzt? Ich, ich kippe da einfach nur dieses äh, diese Library rein und muss ich da noch irgendwas beachten und, oder kann ich da einfach dann machen und mich nicht mehr drum kümmern, sondern das funktioniert überall. Als
2: Anwender kannst du, also als, als, als Programmierer kannst du quasi die Library äh, oder so ein kleines, so, so, so ein Basislibrary erstmal in deine Seite implement äh, reinbauen mit dem Skript Element und die checkt ab, was der Browser kann und lädt bei Bedarf die entsprechenden Shims äh, hinterher,
1: Sodass eben wirklich nur das geladen wird, was auch wirklich gebraucht wird. Und, und der, der Markus muss ja muss wirklich an nichts mehr denken. Ne? Der Peter könnte sein Buch eigentlich dann auch komplett wieder abspecken, um diese ganzen. Du hast ja immer bei jedem Kapitel immer so einen Vorschlag, welchen Polyfill man nehmen kann erstmal, um irgendwas Neues nutzen zu können, sondern haut einfach das Ding rein und, und dann...
2: Es sieht recht vollständig aus, recht, ne, ne, vom, vom Umfang her, von dem, was es kann äh, und also aus meiner Sicht war, war immer das Problem, was mache ich mit HTML5, wenn ich dann doch äh, hunderte von Krücken verwenden muss, äh, um alte Browser zu unterstützen. Na? Das, das ging ja bei den Elementen los, da hat man sich mittlerweile davon abgefunden, dass man sowas wie Modernizer nehmen kann, aber das alleine reicht mir noch nicht als, als, als Anreiz, da jetzt voll auf HTML5 zu schwenken. Die Formular API, die, die ist was Schönes, die, neue, die neuen Möglichkeiten, die ich da habe und da ist es aber, man sollte sich darauf verlassen können dass die, dass dort ein einheitliches Ergebnis zurückkommt. Auch dort ist es im Moment wohl so, dass die Browser das unterschiedlich exakt oder unterschiedlich fehlerfrei gerade implementiert haben. Auch was Das, beispielsweise ist, sehr, das ist noch
3: sehr freundlich ausgedrückt.
2: Ja, ja. Vor allen Dingen, was beispielsweise auch das, die Informationen über Fehleingaben oder Fehler einer Eingabe äh, betrifft. Und da sorgt einfach äh, die Library dafür, dass das browserübergreifend einheitlich ist. Und beziehungsweise so, nicht nur einheitlich, sondern so, wie es in der Spezifikation geschrieben steht, wie es denn reagieren sollte. Und ich bin der Meinung... Äh, Alexander korrigiert da auch einige browser Fehlimplementationen. Ja, lohnt sich auf alle Fälle anzugucken, ist sicherlich was für äh, JavaScript-Programmierer.
0: Gut. Cooles Ding. Jetzt sind wir sowieso schon krass Overtime und deshalb machen wir einfach mal ganz schnell weiter. Ähm, ich fasse mich kurz. Ich habe heute Mittag mal nachgedacht, wie ich eigentlich am liebsten äh, so Hexadezimalwerte in RGB und sowas umrechnen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, da guck, mache ich doch einfach Wolfram Alpha, weil das kann ja alles. Und dann gehe ich da drauf und schreibe rein äh, bla 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 in HSL oder in RGB und dann gibt er mir das aus, hat auch alles funktioniert. Aber irgendwie werde ich das noch schneller. Das ist mir eingefallen, Chrome, der Browser, den ich ja äh, benutze, der kann sowas wie äh, ja, dass ich YouTube äh, in die Adresszeile tippen will, dann Tab drück und dann äh, suchte direkt, also was ich dann einen tipp suchte dann direkt bei YouTube. So, eigentlich habe ich gedacht, das geht immer nur bei, <lacht> bei so Sachen, die da fest einkodiert sind, eben YouTube und eBay und Amazon und sowas. Ne? Aber das geht auch bei Wolfram Alpha und dann habe ich mir gedacht, zum warum ist das auch schon irgendwie drin und habe mal irgendwie bei dem Chrome da in den Settings geschaut, was er da so alles speichert und was äh, und, und suchen und sowas. Und dann speichert er tatsächlich, so jetzt höre ich mich irgendwie wieder selber bei jemandem, jetzt nicht mehr, ähm, Das speichert er auf jeder Seite, auf der ich jemals war, wo es ein Suchfeld gab, äh, legt, er intern, äh, legt er sich das in eine, in eine Liste rein und merkt sich das für später. Und wenn ich dann mal so die Domain gerade eintippen will, also wenn ich jetzt auf meiner Seite... Markus anfangen will zu tippen dann drücke ich Tab dann wird gleich auf meiner Seite gesucht So und zwar die Regeln nach denen das funktioniert sind soweit ich das rausgefunden habe auf jeden Fall wenn ich mein Suchfeld mit Type ist gleich Search ausgezeichnet habe was ja auch so ein neuer HTML5 äh, Formulartyp ist äh, mit diesem Type Search kriege ich dann auch noch so ein anderes Aussehen da kann ich aber kann ich alles noch anders machen, aber grundsätzlich sieht es schon mal anders aus. Aber ich habe eben auch noch den Vorteil, dass ich in Chrome dann diese Suche da rein reingelistet kriege. Das geht auch noch nach anderen Regeln, aber das ist die einfachste, dass ich einfach das Type Search mache. Also ich kann auch einfach, glaube ich, das Name-Attribut auf Q machen, was sowieso die meisten Seiten haben. Also grundsätzlich sollte das schon mal bei jeder funktionieren. Oder ich kann äh, sowas ganz komplizier kompliziertes machen, was ich OSD äh, nennt. Das ist von. Google, glaube ich, sogar erfunden, so ein äh, offenes XML-Gitwins, wo ich dann irgendwie meine Daten reinschreibe, was meine Suchmaschine macht und wie die funktionieren und bla und bli und blu. Und dann melde ich das an, schicke dem Browser irgendwie gesagt, da ist das und mache da mal eine neue Suche draus, aber brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich da nur dieses Type ist gleich Search brauche. So als kleiner Tipp.
1: Mhm. Ja, nett.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Ja, Die Frage
3: ist halt nur, wie gut kommt das, also wie gut im, im Sinne von, inwiefern kommt das tatsächlich auch bei Leuten an, wer benutzt das, weil ich wusste nicht, dass das überhaupt geht in Chrome mit dem Tab und dann suche ich direkt, ist eigentlich mega praktisch.
0: Das ist extrem praktisch. Ja, aber Also bei Wikipedia ist ein bisschen scheiße, weil dafür funktioniert das nicht, ich weiß nicht, da wo suche ich eigentlich am öftersten, öfterestesten. Bei mir geht's. Weil... Also, ja, also Wikipedia.
3: DE, das ist ja eigentlich, eigentlich keine ernsthafte Wikipedia, mal eben gucken hier. E also
0: de.wikipedia.org machst du.
3: Ja, Moment. Das ging Und dann dem, die Suche. Das ging bei mir hier gerade. So, EN, EN ich geht auch. Moment, ich, ich kriege jetzt hier so ein ähm, so ein Dings, aber ich muss doch fragen, ob ich kann ich was suchen. Was suche ich denn? Ich suche nach Seehund. Mal gucken.
0: Ah, okay, jetzt ist ja, es. Und dann kriege ich direkt ein nazi boot Ich war noch nie auf der deutschen Wikipedia Warum ich. Warum
3: kriege ich ein Nazi-U-Boot, wenn ich nach Seehund suche?
0: Was? Nazi-U-Boot kriegst du? Ja. Ein Seehund,
3: ein ein, ein Zwerg-U-Boot.
0: Ey, das ist ein Seehund, kein Nazi-U-Boot.
3: Ich hab, ich nee, bei der Englischen meine ich jetzt. Bei en.wikipedia.org Ach Seehund-U-Boot,
0: Seehund doch das gibt's auch noch einen Artikel.
3: Ja, nett. Wieder was, wieder was gelernt. <lacht> ne, also worauf ich halt okay, hinaus wollte ist, ja. ich, ich wusste gar nicht, dass das Kann geht. Ist machen. das irgendwie? Wie, wie ähm. Findet man das raus? Ist das irgendwo? Also jetzt als Nicht-Nerd.
0: Das ist einfach bei, also als ich immer noch Firefox benutzt habe, habe ich das immer gemacht, einfach, wie war das? Ach so G und dann äh, Leerzeichen und so, klar. da habe ich mich einmal informiert, warum geht das bei Chrome nicht und dann hieß es doch geht und jetzt geht's.
3: Also du hast dich informiert, das heißt, das kommt auch bei Nicht-Nerds so direkt dann nicht an. Also die Funktion ja, ist halt glaub, super, aber sie ist halt unsichtbar.
0: Ja, sie ist unsichtbar, das ist ein bisschen blöd.
3: Deswegen frage ich mich, ob das überhaupt irgendwer tatsächlich nutzt man weiß es nicht. Tja,
0: auf jeden Fall kann ich jetzt auf jeder Seite, die äh, dieses Search-Dingens hat, kann ich suchen. Im Chrome. Und jeder, der den aktuellen Chrome... Also es geht bestimmt schon seit Ewigkeiten, aber es ist mir jetzt erst so aufgefallen.
3: Praktisch ist es allemal.
0: Okay, next. Wir müssen schnell machen. Chef, <lacht> äh, das ist dein Thema, so als ausklingendes Element.
1: Genau. Und zwar war ich letzte Woche... Äh, beim Best-Practice-Stammtisch in Essen und äh, da sind wir irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und da ging es dann auch unter anderem über das äh, Buch Hardboiled Web Design von Andy Clark und ähm, ja, letztendlich geht es im gesamten Buch darum äh, dass man einfach vielleicht seine ähm, Arbeitsweise umstellen soll und äh, mehr Hardboiled sein soll sprich abgebrüter ähm, und nicht mehr, ähm, ja vielleicht einfach nicht mehr jedem ähm, Kunden irgendwie äh, alles in jedem Browser zurechtzupfen und bauen. Ähm, ich denke, so kann man das zusammenfassen, sondern eben auch zu sagen, so, nee, ähm, also für die alten E's mache ich halt irgendwie nichts Dolles und ähm, nur für die modernen Browser mache ich was. Also letztendlich Progressive Enhancement. Ähm, auf vielleicht etwas extremere Art. Und ähm, da gibt es eine Demo von Andy Clark, ähm, anhand der er eben äh, zeigt, wie man, äh, wie man so hardboiledmäßig mäßig drauf ist. Ähm, und das ist eine so eine Art Comic-Strip, so eine Comic-Animation, so Comic die aus, keine Ahnung, einer Dutzend, einem Dutzend ähm, so Screens besteht, wo ähm, so ein Detektiv irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas erlebt und so weiter und so fort. Ähm, und ich also es sieht auch super aus, allerdings nur in den WebKit-Browsern. Und ähm, sobald man äh, in, in Firefox 4, sogar in, in den Firefox 4 geht, dann ähm, wird man eben schon mit was deutlich Hässlicherem konfrontiert, nämlich einfach nur so eine Art ähm, statischem Comicstrip, der, der so auf, ähm, auf so kleine Kästchen auf der Seite verteilt ist, und da ist dann nichts mehr animiert, also ist dann im Prinzip kein Comicfilm mehr. Ähm, und ähm, dann gibt es äh, nur noch eine Variante darunter, das ist die Variante, wenn man JavaScript ausschaltet, dann kriegt man nur noch ein Transkript von dem äh, von dem, was in diesem Comic dann passiert. Und ähm, also ich muss sagen, vielleicht habe ich es auch nicht richtig, ähm, habe ich so den Sinn nicht ganz verstanden, aber ähm, das, was er da macht, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Also, ich äh, behaupte einfach mal, dass der äh, ein fauler Sack ist und äh, dass er eben diesen, ähm, das Ganze in diesen Mantel des Hardboiled Webdesign dann hüllt und sagt so, ja, ist halt so. Also, ich bin halt Hardboiled, so ich kümmere mich nicht mehr um andere Drecksbrowser. Ähm, aber bei ihm heißt das eigentlich äh, nur mit dem aktuellsten Webkit bist du irgendwie wer. Ja, grundsätzlich ist ja die Einstellung
0: mal nicht so, für, also vielleicht für normale Websites, äh, aber ich bastle ja jetzt auch gerade eine Web App und da bin ich auch so drauf, dass ich eher schon die neueren und den alten Kram draußen lasse. Moment. Aber, aber Moment. wenn er jetzt ja, hier ja. nur Webkit, äh, das ist ja schon mal
1: ein Unterschied <lacht> noch. Ja, ja genau, ja. also das ist ein, ja, ja, ein ziemlich gefallen, extremes
3: ja, ja. Markus, du hast ja bei deiner HTML5-Applikation keine andere Wahl. Du kannst ja nicht dem IE6 jetzt plötzlich, ähm, im was weiß ich, die Möglichkeit einhauchen, mehrere äh, Gigabyte mit Local Storage abzuspeichern. Das ist einfach mhm. nicht möglich. Aber eine Slideshow im Firefox 4 darstellen, halte ich jetzt für eine nicht komplett unlösbare Aufgabe, wenn man es denn will.
1: Ja, also ich meine, da gibt es so verschiedene Punkte, die mich irgendwie stören. Das eine ist, dass er sagt, die Semantik von der Seite ist total toll. Also er hat einen, sich überlegt, das wäre ja super, irgendwie jeden ähm, Screen in so ein Listenelement zu packen ist ja auch an sich richtig. Ähm, nur, äh, wenn JavaScript aktiviert ist, dann pumpt er eben ja. reihenweise ähm, Diffs und, und Image-Elemente in das DOM rein, die dann später animiert werden. Und da frage ich mich, ähm, wo, wo ist das jetzt, das, die tolle Semantik? Ja? Also, äh, nur weil ich die dann später mit JavaScript reinhaue, heißt das ja nicht, dass diese Sachen dann... Ähm, nicht mhm. da sind. Also auch im das Screenreader habe ich die ja drin.
0: Ja genau, per JavaScript irgendwas machen heißt ja kein Freibrief da irgendwie ist unsemantische Kacke reinzunehmen. Ja,
1: also und ähm, da, da hätte er zum Beispiel drauf kommen können äh, irgendwie Pseudo-Elemente einzubauen äh, oder <lacht> also die, die, die Image-Elemente äh, die, die haben halt auch keine ähm, Alternativbeschriftung. Hätte er ja auch hingehen können und die LIs rauswerfen und dafür irgendwie äh, die, die Bilder ähm, äh, semantifizieren ähm, ja und solche Sachen finde ich halt blöd also ähm, was ich auch blöd finde ist, ist dass er ähm, dass er eben nicht mal in den also äh, dass er in anderen Browsern nicht mal über JavaScript animiert also das könnte er tun und, und er verwendet ähm, 3D-Transforms ähm, Webkit eigene 3D-Transforms wo er eigentlich auch 2D-Transforms nehmen könnte also er rotiert halt manchmal so ganz leicht um die Z-Achse, aber das sind halt Dinge, die man alle nicht sieht. Und ähm, er, also ich hätte es hartboiled und cool gefunden, wenn er gesagt hätte, okay, ich, ich baue mir irgendwie ein kleines Framework, wo das dann eben Cross-Browser in den modernen Browsern läuft, die ähm, die CSS-Transforms können oder im IE vielleicht auch, er hätte auch über den Matrix-Filter gehen können und ich animiere das eben, ähm, ein Webkit über dessen Animationsfunktionen und in den anderen Browsern ähm, nutze ich vielleicht keine Ahnung, Transitions oder ich nutze eben ganz klassisch ähm, die, so ein Set-Timeout-Prinzip. Ich frage mich hier einfach nur, warum das kein Film ist. Ja, man kann sich auch fragen, warum man nicht Canvas nimmt, warum man nicht äh, SVG ja, so. nimmt, warum man nicht WebGL nimmt, das, das sind alles Techniken, die, die auch in mehr Browsern mit einer einheitlichen Schnittstelle laufen, als genau die Techniken, die er sich ausgesucht hat.
3: Also mich, mich irritiert ja eher die, 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 die Sinnlosigkeit dieser Operation, wenn wir, jetzt mal an, wenn wir jetzt mal an früher denken, ja, früher, da hieß es halt optimiert für Internet Explorer und eine Auflösung von BIS, hm? das ist ja, ja ungefähr das Gleiche, aber das macht ja damals ja Sinn, weil der IE ja nun einen, einen, einen Marktanteil hat, der alles andere in den Schatten stellt. Wenn wir jetzt mal die sämtliche WebKit-Browser zusammen addieren, kommen wir bestenfalls auf ein Drittel des Marktanteils. Und sich jetzt darauf zu beschränken, halt, kommt mir jetzt halt mehr so vor, als würde man sich ins eigene Knie schießen.
2: Also ich finde es nicht ganz so sinnlos. Ähm, wenn wenn ich es mir als, als, als Beispiel für eine, für eine, eine Philosophie vorstelle, das eine ist ja ähm, Progressive Enhancement, dass ich so wirklich sage, ich, ich fange auf dem niedrigsten Level an und ich versuche dann irgendwie noch was drauf zu pappen, um da die besseren Browser in irgendeiner Form noch zu erreichen und in denen was rauszukitzeln, äh, um die Attraktivität meines Angebots noch ein bisschen zu steigern. Ähm, hier ist es eben genau umgedreht. Hier sagt man wirklich man hat ein Graceful Degradation, also ich, ich setze das Level erstmal so hoch wie möglich an, ähm, er hat sich eben die Plattform jetzt hier genommen und hat eben gesagt, okay, mein Beispiel ist jetzt hier so ein Animators Video äh, und hat eben, zeigt eben jetzt diese verschiedenen Stufen, wie ich wenn die Funktionalität nicht da ist, entsprechend runterfalle, also eben von, von dem Video auf äh, was ist die nächste Stufe ähm, die, die nächste Bi Stufe ist direkt schon die
1: Bilderreihe. Ja, ja, genau, genau. Das ist ein, ja. so
2: ein Storyboard mit Bild und, und äh, Bildunterschrift, und der dritte Teil ist dann eben wirklich nur noch die, die, die reine Transkriptvariante. Ähm, Dass es technisch jetzt, wie du sagst, äh, durchaus möglich wäre, das jetzt noch äh, auch im Firefox schon auf die Reihe zu kriegen in irgendeiner Form. Ähm, das. Ist es, so, das ist unstrittig. Ich bin ja auch erst, bin auf die Seite auch mit dem Firefox als erstes gekommen. So, wie, was soll ich jetzt hier? Passiert ja nichts. Aber prinzipiell, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja, ist, glaube ich, eher hier der Entscheidende, dass man wirklich sagt, wenn ich das Beste aus den, aus den Browsern rauskitzeln will, ne, dann komme ich mit diesem Weg Progressive Enhancement nicht viel weiter, weil ich kann eben, wenn ich auf dem niedrigsten Niveau anfange und dort meine Basis habe und dann nur noch so, so kleine Tüpfelchen draufstecke, um für, den, für, die, für die Guten was, was, was Tolles noch zu bringen, so einen kleinen Effekt, äh, nur damit ich quasi sagen kann, schön, danke, dass du mit einem guten Browser hier vorbeigekommen bist, äh, dann ändert sich nicht viel. Na, das, ist auch, das ist ja auch eins der die ganzen Dilemmas, warum wir den IE nicht loswerden. Weil mhm. eben jeder Mist für diesen alten Browser äh, noch hingestellt ist. Gucken wir uns die Seiten noch an. Wir an was vor uns an, wie vor zehn Jahren Webdesign aussah. Und guckt euch an, wie es heute aussieht. Mhm. 90% der Seiten sehen trotzdem im IE6 sind noch benutzbar. Das, mhm. das liegt ja nur daran, dass die Leute Handstände äh, vollführen, um das dieser alten Kiste beizubringen. Auf irgendeine Art und Weise. Hm. und
1: aber ich glaube damit das, beschränke ich mich ähm,
2: natürlich nach oben und das ist eben einfach mal der andere Ansatz ich nehme jetzt erstmal den der das beste kann das ist im Moment an der Stelle Chrome bei dem mache ich es ganz toll und alle anderen die eben weniger können fallen entsprechend zurück und äh, sag mal so dieser rückfall den denke ich hat er recht sinnvoll also das finde ich einfach eine schöne Art, das optisch zu machen, zu sagen, ich falle eben vom, vom, vom animierten Film auf ein schön bebildertes Storyboard auf dann den hässlichen Text, der mir aber immer noch erklärt, was eigentlich passiert.
1: Ja, Bei der hässliche Text das ist ja im Prinzip einfach ein äh ja vielleicht so eine Art äh, der Accessibility geschuldeter äh, ähm, ähm, Fallback ja nö nee,
2: deswegen äh, ich sage das ist also diese Kette dazu sagen von, von Animationen auf bebildert auf die blanke Textinformation aber der Teil ist ja da ist das Markup ja wirklich sehr übersichtlich und gut lesbar na
1: ja, okay, aber der andere ist ja zum Beispiel also, der ist also selbst der ist eigentlich nicht so toll, weil zum Beispiel frage ich mich ähm, wenn er denn schon so so clever ist, warum benutzt er denn nicht irgendwie den nth-child-selektor? Weißt du? Mhm. Naja. Warum muss er dann jeweils eine ID pro li vergeben? Also finde ich jetzt nicht so richtig progressiv oder ähm, ich, ich, vermute, auch, dass dass er, eigentlich
2: ich vermute, dass, er da, dass, 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 dass das wieder mit der Animation zusammenhängt der triggert doch ähm, einen höchsten Mist da über die IDs
1: Ja, ja, das tut er schon, aber ähm, also letztendlich äh, er hat halt die Dinge alle schon in CSS verdrahtet und, und vergibt dann glaube ich nur eine Klasse, mhm. die das dann sozusagen ins, ins Rollen bringt ja. aber ähm, also ich finde ja auch Graceful Degradation finde ich gut also, finde ich auf jeden Fall auch besser als Progressive Enhancement, aber bedeutet ja, dass sozusagen die, die, also ich denke, das hat immer damit zu tun, was so die, oder wie sich die Mehrheit der Browser verhält. Und wenn die Mehrheit der Browser was Cooles kriegt und so ein, zwei kriegen was Doofes, dann ist das so graceful oder dann ist das eine Degradation für die.
2: Ja, das ist, also ich. ich, ich das ist. Ich habe mich vor, ich hab vor ein, zwei Jahren, glaube ich, so, mal einen Vortrag äh, gehalten, wo ich diese beiden Sachen mal gezeigt habe an so einem Diagramm mit, so einmal mit Pfeil nach oben und einmal mit Pfeil nach unten, wie so diese Ausrichtung ist. Das ist ja. eines der ersten Beispiele, wo man es wunderbar zeigen kann, dass man eben würd, was das heißt, dass man eben Aber Ist das denn
1: graceful und ist es, kann man überhaupt? Ist es denn eigentlich ein, Ist es nicht eher ein progressive enhancement, was er macht? Weil eigentlich ist es ja so, dass irgendwie 90 Prozent aller Browser nur nur so ein, ein Bilder-Ding kriegen. Und, ja, und das liegt ja daran, die,
2: dass 90% der Browser das einfach nicht können, was er was er fordert.
3: Moment, Ä die, könnten, die könnten es, was er fordert, im Endeffekt, wenn er die richtigen Techniken wählen würde. Aber der wählt ja mutwillig gerade das, was nicht funktioniert. Naja,
2: ähm. Ja, deswegen, das ist ja das... Ich, entweder kann ich sagen, das Beispiel ist scheiße, weil er weniger Browser unterstützt, als er wenn er es sich mehr Mühe geben würde, könnte. Wenn ich wirklich nur sage, es ist ein Beispiel, wie Graceful Degradation prinzipiell funktioniert, und er zeigt es an der Stelle mal visuell, dann finde ich es find sehr attraktiv, weil es eben wirklich mal sieht, er setzt eben, ich sage, ich, ich zeige eben, was bis, bisher absolut nie ging. Ne? Es ist eben jetzt hier eine Animation, und die ist nur mit HTML, CSS und JavaScript gebaut. Und die sieht, sieht sogar noch vernünftig aus, die gucke ich mir sogar gerne noch an. Ne? den Sinn, lassen wir an der Stelle für Animation an sich, den Sinn lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm und dann purzelt er eben
1: runter. Na? Das ist einfach nur, wie ich mir sage... Aber das tut er ja nicht linear. Ne? Also er nimmt dann ja nicht Zwischentechniken, äh, die ja die, die möglich wären, sowas wie 2D-Transforms oder ja, Transitions aber und so. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich, ich meine das ist so als... Prinzipiell kann man das daran demonstrieren, aber ähm, in dem Kontext, dass, dass er irgendwie ähm, es ja, einfach so ein Guru sein soll, ja, und äh, da ähm, sich viele was abgucken, wie er das macht, finde ich es halt dann irgendwie suboptimal. Ich würde mal sagen, also ich hätte
3: noch ein zweites Fass, dass, man, dass ich da aufmachen könnte. <lacht> denn, <lacht> nein, nein, denn, denn der gute Mann ist, ist ja nun ein Guru, das ist ja nicht irgendwer. Ähm. Und da ist die Frage, ob das so eine gute Idee ist, wenn der halt ähm, dieses ähm, Beispiel jetzt so als eine Demo für dieses Verhalten äh, da reinstellt und sagt, ähm, so muss es sein. Weil so muss das es sagt ja... Sagt der halt nicht.
2: Der sagt, so, so, so haben wir es uns gedacht, wir finden das so toll. Mhm, und so werden das die Leute
3: auch garantiert lesen.
2: Und
1: ja, aber es sagen,
3: Oh ja, mein großes Vorbild sagt jetzt, wir können wieder zurück in die gute alte Zeit, als es hieß, eine Website optimiert für... Ne? Gesagt, aber es aber ist weit Grenzfeld weg von... In, Grenz, in, in Grenzfällen ist das ja absolut richtig. Besagter Grenzfall ist eben, ähm, wie war so, Markus-Hengstige Local Storage-Applikation, die eben einfach an gewisse Voraussetzungen gebunden ist, so wie halt, was weiß ich, Starcraft <lacht> 2 nicht auf meinem äh, 90-Megahertz-Computer da die, äh, läuft, der noch im Schrank steht. Mhm. Das geht halt einfach nicht anders. Ja? Hier ginge es anders, aber aus Gründen der Bequemlichkeit oder was auch immer, ähm, so werden das die Leute lesen, würde ich mal behaupten. Ähm, macht er es halt anders und das ist okay so, weil der große Guru weiß, was er tut. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, weil einerseits ist es natürlich, ne, wie du schon sagst, die, die, die es nicht können, hinten rausfallen lassen, gut. Aber was heißt halt nicht können? Heißt nicht können, nicht so können, wie ich das mir selbst zumuten äh, kann? Bin ich überhaupt nicht mehr schmerzresistent in dieser Branche?
2: Ja, das ist ja, also die Bedenken. Es ist ja kein Re Real-Life-Projekt, das ist ja eine Demonstration. Und da würde ich ihm zugestehen, zu sagen, äh, um zu zeigen, was ich will, muss ich jetzt nicht äh, zehn verschiedene Wege implementieren, sondern da reichen die drei. Na? Also da würde ich sagen, das, das kann ich abstufen. Außerdem macht er, er nimmt ein Beispiel, was für meinen Geschmack noch jenseits von, von, von unserem Alltagsgeschäft ist. Was, was, was ich im Web so sehe. Äh, mit dem Thema Vorbild und alle anderen nachs nach, habe ich an anderen Stellen viel größere Probleme. Das ist äh, gerade im CSS-Bereich, hat das schon öfters erzählt, sind so eine Sachen wie Eric Meyer sein reset style schied, was, Das ist so dermaßen verlinkt und in, in allen Projekten drin, das übernimmt einfach jeder äh, ne? seit Jahren und da steht teilweise eben, oder stand, mittlerweile hat er wieder was korrigiert, da steht eben Blödsinn drin. Ja. No. Ich weiß das, das, ist aber, das ist aber so ein Allerweltsding, was wirklich jeder sich greift und wirklich jeder nachmacht. Äh, hier ist es was, wo ich sage, äh, behaupte ich einfach mal, 90% oder noch mehr äh, sind einfach nicht in der Lage, das jetzt so einfach nachzumachen. Deswegen ist es ein schönes Beispiel, was man sich mal angucken kann.
3: Nee, nee, sie machen es nicht nach, aber sie, hm. sie, nehmen, sie nehmen sich die Denke und verallgemeinern die.
2: Ja, die ist aber das auch. Ist das graceful Degradation ist ja auch nicht falsch. Es ist ja nur, wer den Code guckt, der kriegt aber eben mit. die Frage mit, ist, ist dass dass es eben es noch besser? Geht.
1: Ja. Ist es denn glaube, Graceful will, oder ist es nicht eher ziemlich. Äh, ist es nicht irgendwie. Ist es nicht vielleicht nur Degradation? In dem Fall. Also, weil ich. Mir ist es halt irgendwie dann doch nicht Graceful genug. Also, es gibt irgendwie so gar keine Zwischenstufe. Und ähm, er schreibt ja jetzt auch nicht so. Äh, das ist jetzt hier überspitzt und natürlich müsste man dann noch irgendwie ein, zumindest ein Fallback für IE9, Firefox 4 und, äh, und ja, sogar Firefox 3.6 und sowas mhm. einbauen. Ähm, das das ja. finde ich halt so, ja, das finde ich halt doof. Und die, die HTML-Semantik, mit der gehe ich irgendwie auch nicht konform. Also die, die stellt ja ja nochmal extra raus, dass, er, dass es ihm ja total wichtig war, dass er sich stundenlang sein Hirn zerbrochen hat, wie er das semantisch irgendwie sauber, schön aufbauen kann. Und ähm, hm. finde ich irgendwie eher Mittel.
0: Ja, also um das mal abzuschließen. Ähm, wir sind uns einig, dass äh, das Beispiel hier vielleicht jetzt nicht so gelungen ist. Genau,
1: aber wir freuen uns natürlich über Amor. Hörer, die Amok laufen bei uns in den Kommentaren.
0: Das auch. <lacht> ähm, aber aber das, das Prinzip, dass er eben äh, ja graceful degradation äh, irgendwie, also dass man das eher dass das irgendwie doch dann vielleicht besser ist als nur ein bisschen für die guten Browser ein bisschen drauf zu äh, oben drauf zu setzen also einfach mal für die guten anfangen und dann äh, ab, absteigend aber ja. sinnvoll
1: da gehe ich konform
0: ähm, aber dass wir vielleicht an diesem Beispiel uns hier nicht so orientieren sollten was dann die Umsetzung angeht
3: man sollte halt selbst nachdenken.
0: Wer, wer genau. das macht, das hat, schon,
3: hat 80% der Weltbevölkerung schon hinter sich gelassen. <lacht> Reicht.
0: Ja. <lacht> ja, und jetzt sind wir bei gut ähm, ja, einer Stunde und einer halben. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon äh, 50% drüber über unsere, was wir uns immer vornehmen, äh, Zeit. Und deshalb machen wir jetzt ganz schnell Schluss. Davor aber brauchen wir noch, äh, tja, wen? Den Chap. So geht es einfach mal aus, mhm. der uns die keine Shownotizen verliest.
1: Ja, okay. Wir haben ein ähm, ja, so ein kleines JavaScript-Tool verlinkt, ähm, wo jemand gedacht hat, Mensch, es wäre ja cool, wenn man so konsole log auch später im Produktiv-Einsatz hätte, aber dass es eben die Leute nicht sehen, sondern dass es mir ähm, an den Server gesendet wird und, und der es mir dann per E-Mail schickt. Da haben wir jetzt, das, das ist sehr praktisch. Dann haben wir... Patternify, das ist so ein kleines Tool, mit dem man irgendwie so sich wiederholende, ähm, ähm, wenig Farben enthaltende äh, Muster sich äh, zusammenstricken kann ähm, für, ja, für, für die Background-Property. Ähm, dann haben wir einen sehr coolen Artikel gefunden. Ähm, ähm, der sich darum dreht, wie man mit gelayerten Hintergründen und ähm, Primzahlen, bzw. relativen Primzahlen, ähm, Hintergründe bauen kann, die sich unendlich wiederholen und äh, trotzdem irgendwie chaotisch aussehen. Ähm, und dann haben wir eine... Ressource, wo es ähm, äh, Texturen gibt, die sich auch kacheln lassen, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Auf jeden Fall, die sehr schön aussehen und die. Nee, kacheln lassen, die nee, sind schade. So gut. Noch nicht. Ähm, Kann man ja schon. Noch nicht. Genau, sehen auf jeden Fall super aus und lassen sich ähm, auch in kommerziellen Projekten verwenden. Und dann sind wir noch auf ein neues PHP-Framework gestoßen, das sich Fuel PHP nennt und das irgendwie alles besser machen will als die anderen aufgeblähten. Genau das sind Schau äh, keine Schaunotizen für diesmal
0: Ja, und dann sind wir jetzt endlich mal äh, am Ende und sagen äh, tschüss bis nächsten Dienstag und hoffentlich wird diese Folge äh, früher released als die letzte da hat es irgendwie ein bisschen länger gedauert
1: genau und wir ich bedanken hatte die uns
0: ich ja. ja, hatte die zwar schon früh geschnitten aber mit dem mit dem Artikel hat es dann etwas gedauert
1: Ja,
2: zu viel zu tun
0: ja, wir bedanken uns bei Dirk.
2: Ja, genau, bitte, no, danke. Bitteschön, war
1: schön. Schönen Abend no, nach ob. Berlin dir. <lacht> <lacht> Ran Berlin. Schönen Abend in die Runde. Genau. Bis dann.
0: Dann verabschieden wir uns. Tschüss.
1: Tschüss.